1: für mich das Schönste am ganzen Tag. Eine Badewanne voll Wasser, voller Schaum und ich mittendrin. Ein Stück Seife und einen Waschlappen und dann runter mit dem Dreck. Aber dann gibt es eben noch etwas, was die Badewanne zum schönsten Platz auf der ganzen Welt macht. Könnt ihr euch denken, was das ist? Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ja, mein ganz besonderer Liebling
0: ist das. Wir haben in dieser Sendung schon Kirmes-Techno gehabt. Wir hatten die Faust-Wegschmeißer, die Schmachtfetzen, die staccato treter und heute kommt auch noch quatsch dazu. Ernie und sein Quietsche-Entchen und die Schlümpfe haben wir auch noch. 1995 war ein ganz, ganz komisches Jahr. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Na Bravo. Hallo Jenny.
1: Hallo Andreas, äh, 95 war tatsächlich ein seltsames
0: Jahr und das wird sich heute so ein bisschen widerspiegeln noch in der Songauswahl. Ich glaube auch, dass sich das heute widerspiegeln wird, aber hier, wo Ernie das so erzählt mit seiner Badewanne, man, man ist mit seinen Gedanken ja nicht mehr so, so ganz rein wie früher, als man die Sesamstraße noch geguckt hat. Ich habe bis kurz bevor er die, das Quietscheähnchen vorgestellt hat, hat er gedacht, habe ich gedacht, Mensch, das ist eine Familiensendung.
1: Ja, <lacht> würde man heute anders bewerten, vermutlich.
0: <lacht> Aber warst du ja. Sesamstraßen-Guckerin? Nein. Nicht?
1: Ist an mir vorbeigegangen. Nein, ich
0: habe Disney-Club geguckt, aber Sesamstraße nicht. Oh, über Sesamstraße könnte ich einen eigenen Podcast machen. Meine, meine Lieblingspaarungen <lacht> von, den, von den Prominenten, die da mit bei war. Also ja, zum Beispiel äh, Manfred Krug war ja dabei, Lieselotte Pulver war dabei, Horst Jansson und so. Und dass ich Samson ganz toll fand und äh, Tifi total doof und Herr von Bödefeld doof fand eigentlich Samson war eh der Beste.
1: Ja, das sagt mir auch alles was und ich kenne auch die, die Namen und ungefähr die Figuren dazu, aber <lacht> stecke ich nicht anscheinend nicht so tief drin wie du.
0: Ui, 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 Herr von Bödefeld. 1995, <lacht> der 26. Mai, sind, da sind wir nämlich angekommen, am 26. Mai ist in der Weltgeschichte gar nicht so richtig viel passiert. Auf dem 18. Treffen der Staatschef der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, GUS, in Minsk haben die nur sieben der zwölf Mitgliedstaaten das von Russland angeregte Abkommen über den gemeinsamen Schutz der Außengrenzen unterzeichnet, schreibt chroniknet.de. Weißrussland und Russland vereinbaren die Beseitigung ihrer gemeinsamen Grenze. Also freie Bewegung zwischen Weißrussland und Russland. Und Russland. Und das ist das einzige, was wir aus dem 26. Mai 1995 waren. Es war vier Tage vor meinem Geburtstag, drei Tage vor Jennys Geburtstag. Und wir haben jedes Jahr haben wir eine, eine geburtstags Immer so Ende Mai.
1: Ja, das stimmt. Und da ich ja noch jung und unschuldig war und du ja schon weit in der Partyszene unterwegs, hast du da, glaube ich, die schöneren Geschichten zu erzählen?
0: Ja, am 27. Mai 1995 habe ich eine ziemlich heftige Party gefeiert. 26. Mai 1995 war ein Freitag. 27. Mai hat ein Freund von mir Geburtstag. Und ja, mit 19 Jahren weiß man alle auch schon zu feiern. Ne? Und wenn man dann irgendwelche komischen Spielchen macht, wie hier äh, sich immer um so einen Deckel drehen und dann zehnmal drehen und dann versuchen, ein Ziel zu erreichen... Ja, man kann sich vorstellen, was dann passiert.
1: Ja, schön, dass du hier heute Abend noch sitzt.
0: <lacht> ja, ich habe das nicht gemacht. Ich habe nur daneben gestanden und habe Bier getrunken. Mehr habe ich nicht gemacht. In der bravo hits die auf die kommen wir ja gleich zu sprechen. Wir stellen natürlich dann auch wieder vor, welche Titel auf diesen CDs waren und spielen mal natürlich wieder diverse Songs an, nur um das mal den neuen Hörerinnen und Hörern zu erklären, weil wir bekommen jedes Mal wieder neue dazu, worüber wir uns sehr freuen. Und dann äh, wählen wir auch noch unsere Guilty Pleasures und die am besten gealterten Songs und die am schlechtesten gealterten Songs. Und da schauen wir auch gerne mal in die Booklets, weil... In den Bravo-Hits waren immer die Booklets mit verschiedenen Themen dabei. Heute war es, oder in der Bravo-Hits 10 vom 26. Mai 1995, stand das Booklet unter, ja, darf ich sagen, unter einem etwas esoterischen Thema, weil es waren vier verschiedene Seiten. Auf der einen steht Love, auf der zweiten steht Hope, auf der dritten steht Peace und auf der vierten steht Fun. Und dazu gab es dann verschiedene Zitate von Künstlern oder Künstlerinnen und von ja, Menschen wie du und ich, vielleicht aus Leserbriefen. So, so ein bisschen esoterisch ist das angehaucht, oder?
1: Ja, es ist auch äh, so ein bisschen esoterisch illustriert, beziehungsweise so, so angedeutet mit also vielleicht Wolken oder, oder Gras oder, oder irgendwelchen... Ja, ich, also ja, was, man weiß nicht richtig, was das sein soll. Das ist auf jeden Fall atmosphärisch in irgendeiner Form. Man weiß nicht so richtig, wie. Aber genau, es ist unterteilt in also vier Themen, und äh, dazu gibt es auch jeweils noch Songtexte, die wir nicht vorlesen wollen, weil die jetzt gar nicht so spannend sind, aber so ein paar Zitate können wir ja mal
0: aus diesem Booklet vorlesen. Also zu jedem dieser Oberbegriffe, Love, Peace, Hope und Fun, gibt es noch einen Songtext, La Bouche zum Beispiel, Be My Lover bei ähm, Love oder PJ und Duncan bei Hope, dann haben wir die Kelly Family bei Peace und wir haben bei Fun, There's a Party von DJ Bobo, natürlich haben wir den bei Fun. Aber diese, diese Sprüche dabei, die würden wir gerne halt nochmal vorlesen, beziehungsweise ja, so ein bisschen rekapitulieren, weil beim Thema Love, äh, das ist das erste Thema, da hat Melanie von Labouche, Melanie Thornton von Labouche hat äh, dazu gesagt, die große Liebe triffst du nur einmal. Als mich meine erste große Liebe einmal betrug, habe ich tagelang im Bett gelegen und geweint. Seitdem habe ich von Männern die Nase voll. Tut mir um leid. Himmels Willen die Arme. Ja, ja. Und dann hier Sandra Gillette von 20 Fingers hat gesagt, mein erstes Mal ist gründlich in die Hose gegangen. Der Typ wollte es doch tatsächlich ohne Kondom machen. Ich rief, kommt nicht in die Tüte. Pack dein Ding wieder ein. Auch so ein, ein zwei oh, Metaphern das. genutzt.
1: Und dann also diese esoterische Aufmassung und dann Aufmachung und dann solche
0: recht expliziten Zitate, hm, ja. verstehe. Ja. Dennis, 18 Jahre, schreibt oder sagt, Liebe könnte die letzte Hoffnung sein, denn Liebe ist nicht so leicht zu zerstören wie Frieden und ist durch Geld nicht zu erkaufen. Das ist Dieb. Oh, das ist Dieb. Das ist tief, ja. ja. Saskia aus gute Zeiten, schlechte Zeiten sagt: Liebe macht mir Herzklopfen und lässt mich heulen. Es ist schön, von jemandem geliebt zu werden. Es ist schön, Liebe zu verschenken und jemanden damit glücklich zu machen. Saskia Valencia. Ja, kennt man noch? Ja, PJ von PJ und Duncan hat gesagt: Für mich ist Sex nur schön, wenn ich verliebt bin. Wir singen nicht nur von der ewigen Liebe, wir glauben auch fest daran. Irgendwann trifft jeder seinen Traumgirl und dann macht es Peng.
1: Traumgirl, vielleicht ja auch Traumboy. Ja. Schön, ja gut, das ist ja wenigstens zum Abschluss dann noch ein bisschen
0: lebensbejahend. Ja, das ist lebensbejahend. Was hast du denn da? Hast du Hope, Peace, Fun? Was hast du?
1: Ich habe Fun. Ich fange mit Fun an, weil das, das sind die schöneren Zitate, glaube ich. Also HP von Scooter, also wenn nicht jemand für Fun steht, dann weiß ich auch nicht. das muss HP sein. Sagt: Ich glaube, ich bin Exhibitionist. Am liebsten stehe ich auf der Bühne, lasse mich von Tausenden von Girls betrachten und fühle mich dabei
0: tierisch. Ich hätte jetzt eine, anderes, eine andere Vokabel genutzt als Exhibitionist. Ja. <lacht> ja. Ja, schon. Ich glaube, ich bin selbst verliebt, hätte ich geschrieben.
1: Ich glaube, ich bin, ja. Tausende von Girls, die mich betrachten: hm, ist das, ist das so? War das so? Ja, vermutlich war das eine Zeit lang so. Vermutlich war das. Gut, so, HP. Ja. ja. Äh, Gerrit 18. Gerrit 18 kennen wir nicht, aber würden war wahrscheinlich gerne,
0: eine. Würden gerne, wir würden ihn gerne kennenlernen.
1: Gerrit will mir ja kennenlernen. Liebe Grüße an dieser Stelle an Gerrit, falls du uns hörst. Gerrit hat zum Thema oder zur Frage, was macht dir Spaß, geantwortet, Erfolg haben, saufen bis zur Gesichtslähmung und schlafen. Das ist allgemeingültig, oder Andreas?
0: Das, das, kannst, du, das kannst du so in, in Wikipedia als Definition mit reinbringen.
1: Was macht Spaß? Erfolg haben, saufen bis zur Gesichtslähmung und schlafen.
0: Saufen bis zur Gesichtslähmung. Ja, mit 18 kann man das noch.
1: <lacht> und ich äh, frage mich, ob Gerrit gedacht hat, ich schreibe der Bravo einfach mal, was ich unter Spaß verstehe oder ob es einen Anlass gab für dieses
0: Zitat. <lacht> ich hoffe, es gibt Gerrit, weil er wäre jetzt 44 und heute macht Saufen bis zur Gesichtslähmung die nächsten drei Tage nämlich keinen Spaß mehr.
1: <lacht> da wird der, der, der Schlafen wahrscheinlich an erster, an erster Stelle. Ja. <lacht> Ja, Sandra Keller aus, äh, die, die spielte die Tina in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, ohnehin sehr viele Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Darsteller und Darstellerinnen, ja, die hier zu, zu Wort kommen, sagt, es gibt einfach tausend Dinge, die Spaß machen, aber am liebsten liege ich mit dem Mann meiner Träume im Bett und esse Schaumküsse. Ja gut, ist jetzt nicht die schlechteste Vorstellung. Ja. 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 Also saufen bis zu Gesichtslähmung oder mit dem Traummann im Bett liegen ja beides okay Jörn Fun habe ich wenn ich meine Schwester ärgern kann ja
0: ja gut <lacht> also das, ja. das ist das ist schön unschuldig
1: das ist runter, ja das ist für jeden Fun also da hat man auch keine anderen Probleme da ist Spaß einfach wenn man die Schwester ärgern kann ja. Fabian von Fun Factory sagt ich bin ein Spaßmensch mein Motto lautet das Leben kann traurig genug sein deshalb lass uns lachen ist das klasse Fabian das ist eine Top Einstellung
0: ja so, ich habe hier jetzt noch bei Hope, das ist PJ und Duncan, I give you my number. If I give you my number, da ist auch ein bisschen Hoffnung dahinter, wenn ich dir meine meine Telefonnummer gebe. Paddy von der Kelly Family hat gesagt, meine größte Hoffnung für diese Welt sind Frieden, Brot für alle Menschen und Liebe. Es muss das Ziel eines jeden Menschen sein, daran sein, ganzes Leben zu arbeiten. Oh, oh ja. Eileen, 18 Jahre, hat auch Hoffnung. Hoffnung, Sonne, Stadtpark, Liebe, Bäume, belegte Brötchen. Das fühle ich sehr. Be be belegte Brötchen. Ha. Äh, Sandra, Sandra Keller, die Tina aus der guten Zeit und schlechten Zeit, sagt, es macht mir Hoffnung, dass hinter jeder noch so dunklen Wolke irgendwann wieder die Sonne hervorbricht. Also Kopf hoch. Ach, Sandra, es ist nicht immer ganz so leicht. Corinna, 16 Jahre, sagt, es macht mir Hoffnung, dass ich selber etwas tun kann, um mein Leben positiv zu verändern und dass ich nicht total von anderen abhängig bin. Auch gut. Wenn ich sehe, wie viele Menschen sich freiwillig als Sanitäter, Ärzte und Helfer in Katastrophengebieten melden, macht mir das Hoffnung, sagt Janet Jackson. Wow, ja. Hat sie wahrscheinlich nicht für die Bravo Hits 10 gesagt, sondern allgemeingültig, aber das ist toll. Und Viktoria Sturm, die Miller aus gute Zeiten, Schlechte Zeiten, sagt: Es macht mir Hoffnung, dass die Menschheit, vor allem die Jugend, sich darauf besinnt, die Welt zu erhalten. Ja, arbeiten wir immer noch dran. Funktioniert nicht immer ja. so. Aber das ist der Hope-Teil. Jetzt ja. wir noch Peace.
1: Das geht, das geht tatsächlich ein bisschen ineinander über, jetzt mit dem Peace-Teil. Also der Friedensteil, da geht es natürlich auch um, um Kriege und äh, es ist ja auch leider immer noch immer noch Thema und wird es auch eine Weile sein. Und da sagt zum Beispiel auch wieder die Sandra Keller aus gute Zeiten, Schlechte Zeiten, die gerade schon, von der du gerade schon was vorgelesen hast, wir alle können ein kleines Stück zum Frieden beitragen, indem wir uns bei uns anfangen und tolerant und fair zu unseren Freunden, Bekannten und Mitmenschen sind. Ja, das ist, das ist auch allgemeingültig. Das ja. Ist richtig. Ja, Sonja 18, glaube ich, 18 sagt, übel, dass einige Länder das nicht auf die Reihe kriegen, aber schön, dass es bei uns seit 15 Jahren ganz gut funktioniert. <lacht> genau, sowas zu beginnen mit übel, dass einige Länder das nicht auf die Reihe kriegen.
0: Aber schön, ja, dass es bei uns seit 50 Mann. Jahren ganz gut funktioniert, ja. Aber jetzt, ja, so jetzt musst du auch noch die von, von Rednecks. Vorlesen.
1: Ja, Mary Jo von Redneck sagt nämlich, wir lieben zwar Sexpartys und Prügeleien, <lacht> wer nicht, aber in unserer rauen Schale steckt auch Gefühl. Wir wollen nicht, dass die Männer in sinnlosen Kriegen sterben und die Frauen einsam um sie weinen müssen.
0: Oh. Da ist auch wenigstens noch ein, ein traditionelles Weltbild dahinter.
1: Total, ja. ja. Männer sterben in Kriegen und Frauen weinen zu Hause. Und dann vielleicht noch zum schönen Abschluss. Ähm, als Zitat, das man sich mal vielleicht merken kann, und das, mit dem wir dann irgendwie positiv in die CD1 gehen. Björn18 sagt, Frieden ist keine Lebenseinstellung, sondern eher eine Grundvoraussetzung für das Leben an sich.
0: Das hast du schön gesagt, Björn. Darf ich trotzdem ja. sagen, dass jetzt das Einzige, was bei mir übrig bleibt Saufen bis zur Gesichtslähmung und belegte Brötchen sind. Ja, das, ist, das ist, doch, ist doch schade. Das ist wirklich schade. Aber das Booklet der Bravo Hits 10 hatte einiges zu bieten. Und wir können jetzt schon mal so einen kleinen Spoiler geben. In der Bravo Hits 11 gab es auch ein ganz tolles Booklet, was wir beim nächsten Mal dann vorstellen werden. Aber da ist noch ein bisschen hin. Das, sind, das äh, besprechen wir bei der Bravo Hits 11. Was haben wir denn an Bravo-Ausgaben 1995 im Mai gehabt?
1: Ach, da war viel Kelly Family. Das war ja so, das war jetzt wirklich die große Kelly-Family-Zeit. Sie wurden bei Konzerten begleitet, es gab Bilder vom Videodreh und so weiter. Da gibt es dieses das findest du, glaube ich, ganz furchtbar, oder da gibt es dieses Cover, auf dem die Kelly Family äh, so ein Zirkusvideo dreht und bemalt
0: ist. Da ist einer als Clown verkleidet. Ja. Und ich habe ja seit dem Film S und so seit dem ersten Film S habe ich ja so ein leicht gestörtes Verhältnis zu Clowns. Das, der sieht da ganz furchterregend aus.
1: Ja, der zieht auch eine Grimme Also das muss man zu. Der ist geschminkt, genau. Der ist geschminkt wie ein Clown, hat einen Zylinder auf, wirft gerade oder jongliert gerade mit Bällen und hat dabei den Mund so auf und guckt leicht irre.
0: Ja, als ob er aus dem Gulli rausguckt und, und Kinder mit einem Ballon irgendwie locken will.
1: Ja. Wer, wer und im ist Hintergrund denn das? ist im Hintergrund hockt Maite Kelly auf den Knien in so einem riesigen roten Gewand und dahinter wird irgendjemand gerade durch die Luft gewirbelt.
0: Weißt du, wer der Clown ist? Ist das einer von der Kelly
1: Family? Ja, das müsste Joey oder Jimmy sein, einer der größeren Brüder.
0: Aha. Mhm. Vier Poster waren aber auch dabei. Von Casey von, von der Kelly Family. Von Clawfinger. Ja. Von Jonathan Brandis und von John Bon Jovi. Und Tattoos. Ja, genau. Klebetattoos. Ja, schlimme Tattoos.
1: Ähm, Insekten, irgendwelche Fabelwesen und Tribalbänder.
0: Und eine Rose. Ja. Aber es sind wieder nur. Männer auf den Covern 1995 drauf. Es war, die, die Zielgruppe war tatsächlich junge Frauen. Ja. 15, 16, Mark Absolut. O. ganz häufig. Mark O., dann
1: äh, Brad Pitt ne, auf einem Cover, also auch aus dem Mai 95. Da steht, sensationelle Fotos, Brad Pitt nackt. Und jetzt sieht man leider nur sein Gesicht auf dem Cover. Und ich habe die Ausgabe nicht händisch hier. Ich kann da nicht reingucken und mir Brad Pitt nackt angucken. Aber ich glaube auch,
0: dass da keine... Bilder zu sehen waren. Ist das die 12-Monkeys-Phase von Brad Pitt? Weil so sieht er da nämlich aus. Ja, wird sein. Ja, auch Michael Jackson ist mit drauf. Wie er da mit hier äh, Frau Presley da äh, Hand in Hand lang geht. Ja. Hügelbilder von PJ und Duncan. Warum nicht? Ja, ganz klar. PJ und Duncan, da, da müssen wir nachher noch ein bisschen was drüber erzählen, weil beim letzten Mal haben wir gesagt, ja, so, so richtig bekannt sind die uns gar nicht, aber sie sind dann schon sehr bekannt. Da, Darüber sprechen wir gleich, weil in auf der CD2 kommen sie nämlich auch schon wieder vor und über CD2 sprechen wir nicht, nämlich nachher, aber erstmal sprechen wir über die CD1, die am 26. Mai 1995 rausgekommen ist, die Bravo-Hits 10. Wir sind zweistellig inzwischen hier bei einer Bravo auf Musikpodcast.de und gleich sprechen wir über diese CD1. Der 26. Mai 1995, an dem Tag kamen die Bravo Hits 10 raus. Und Jenny, du hast das Wort, weil du darfst heute die, die CD 1 vorstellen.
1: Ja, da ist auch wieder, das ist eine, eine ganze Bandbreite an, an Musik. Es ist tanzlastig, kann man schon mal verraten. Und ähm, in das erste Lied der CD 1 möchten wir doch direkt mal reinhören. Löst bei mir gute Gefühle aus. Und es wie? gibt ein Stichwort zu dem Lied, einen Namen. Und welcher ist es? <lacht>
0: ich ich habe es schon, schon geguckt, ich habe schon gespickt.
1: Du weißt das schon, Ja, das, das, deshalb frage ich, ich wusste, dass du es weißt. Darius Michalchevski.
0: Ja, nee, ich hatte einen anderen Namen jetzt. Marki Mark. Ja, ja Marki Mark. Ich meine, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass das von Alex Christensen produziert wurde. <lacht> Das
1: kann gut sein, das weiß ich gar nicht, siehst du? Da ist du eine Informär. Nicht so abwegig. Der Amtschmierkaczewski, der auch im Video auf äh, stattfindet, also in einigen Szenen aus seiner da noch sehr jungen Karriere. Und äh, Marki Mark und der deutsch-polnische Boxer waren ja auch zu der Zeit befreundet, was auch immer das heißt. Aber sie kannten sich und sie mochten sich. Und Marki Mark erzählt eben in diesem Lied »No Mercy«, die Geschichte des jungen Boxers Darius Michalschewski, also mit einem Darsteller im Video, aber eben auch mit Szenen aus Michalschewskis Karriere, der ja dieses Lied auch dann häufiger verwendet hat bei Auftritten
0: und so weiter. Ich mag den Song und er, er, wäre, er wäre beinahe auch bei mir bei den drei gut gealterten Songs gelandet. Spoiler, er wird es nicht, aber der Song hat was, hat was bei mir ausgelöst und er ist tatsächlich von Alex Christensen produziert worden. Liebe Grüße an Alex. <lacht> Liebe Grüße, endlich mal wieder. Ja, schön. Ja, hatten wir jetzt
1: die letzten beiden Ausgaben nicht. Ja. glaube ich fast. Mhm. Ja. Und dann noch so ein Brecher. Also, es ist kein schlechter Song. Es ist wirklich kein schlechter Song. Der, der macht was mit einem, oder?
0: Ja, ich möchte auch, ich möchte auch sagen, dass der was mit einem macht. Ich habe eben etwas unruhig geschunkelt hier auf dem, auf dem Sessel. Ja. <lacht> macht auch was mit uns.
1: Meine, also ich setze das jetzt voraus bei dir, weil wir den schon öfter mal hatten. Der zweite Titel auf der CD1 ist nämlich There's a Party von DJ Bobo. Und Bobo ist ja nun auch mittlerweile schon ein Bekannter dieses Podcasts. Absolut. There's a Party war Platz 17 in Deutschland, ist mit Gold ausgezeichnet sogar. Und über DJ Bobo haben wir eigentlich schon alles, alles gesagt, oder?
0: Er war, glaube ich, jetzt seit Bravo Hits 4, glaube ich, war er auf jeder CD drauf.
1: Viele dabei. Es gibt nur noch einen Satz aus Wikipedia, den ich, der mir irgendwie mal entgangen ist oder das oder zwei Sätze, die ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und zwar ein Hobby in seiner Kindheit, also in René Baumanns Kindheit und Jugend war unter anderem Fußball. Als Platzwart beim FC Kölliken verdiente er sein erstes Geld, das er in Disco-Besuche und sein Mofa steckte.
0: Finde ich eine schöne Anekdote. Ja, finde ich auch. Aber René Baumann war anscheinend kein Fußballtalent, wenn er nur als Platzwart Gearbeitet. Ja, genau. ja. Hobby in
1: seiner Kindheit war unter anderem Fußball, aber als Platzwart, na gut, keine Skills vorausgesetzt.
0: Ja, so wie Uli Hoeneß, der wird bei uns nicht mal Greenkeeper.
1: Ja. Ja, genau. genau. DJ Bobo, vielleicht doch nochmal, vielleicht gar nicht so schlecht, dass er, dass er sich dann
0: in Richtung Musik entwickelt hat. Aber ich war verwundert, dass nur Platz 17 ist in den deutschen Charts gewesen, weil das ja. ist einer der Songs, die mir am ehesten in Erinnerung geblieben sind von DJ Bobo. Das stimmt.
1: The Party ist wirklich einer der drei, die man nennt, wenn man die Debo hört, oder?
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Ähm, La Labouche, Be My Lover ist der nächste Song. Und das ist ja auch wieder, das ist auch schon wieder eine Granate, oder? Da 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 di, da 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 da. Kennt man? Ja.
0: Das also, wenn ich wenn ich ein Bild vor mir habe, dann 40. Geburtstag in irgendeinem Mehrzweckraum. Die Anlage vom, vom DJ ist so, ist inzwischen gut, ist inzwischen gut belagert, die Tanzfläche ist voll. Ähm, es ist auch so mal dieser, dieser Disco-Nebel, ist dann auch schon mal rausgebracht worden. Und dann kommt dieser Song, und dann haben die Männer meistens schon die ähm, Hemden so, dass sie die Ärmel hochgekrempelt haben. Die Krawatte hängt nur noch locker um den Hals. Und bei den Frauen sind die hochragigen Schuhe schon entweder ersetzt worden durch was Flaches bzw. Barfuß und dann wird dazu nochmal richtig abgetanzt.
1: Ja. Ja, Mehrzweckraum finde ich schön. Das gab es bei uns im Osten natürlich, das gab es das gab's häufiger, dass man, oder da hat das ganze Haus, also wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnte, hat in diesem, in diesem Keller gefeiert. Da wurde alles gefeiert. Da wurde tagsüber hing da Wäsche und nachts wurde da getanzt. Und also richtig stark getrunken. Und da gab es immer ein Buffet, oder das, das stelle ich mir jetzt auch so vor, La Bouche läuft, also wahrscheinlich nicht im Osten, aber es lief irgendwo auf irgendeinem 40. Geburtstag in einem Mehrzweckraum. Und an der Seite ist so ein Buffet mit so aufgeplatzten Cocktailwürstchen und so weiter. Und die Schuhe der Damen, die High Heels, stehen alle unter diesem Tisch, unter diesem Buffet. Ja. Und da wird abgehottet. Und dann muss man man erstmal die, die Füße abduschen noch, bevor man ins Bett geht, weil da der ganze, der ganze Dreck der letzten 20 Jahre dran klebt. Herrlich! Solche Abende sind eigentlich die besten.
0: Ja, ja aber der Mad Eagle, der, der kippt langsam um im Laufe des der, Jahres
1: Der läuft schon runter, ja. <lacht> <lacht> La Bouche war tatsächlich das äh, erfolgreichste Lied von La Bouche, Platz 1 in Deutschland. 26 Wochen in den deutschen Charts. Be My Lover.
0: Das war Melanie Thornton, ne?
1: Das war noch Melanie Thornton, mhm, genau. Genau. Ja, Fun Factory als nächstes Lied. Uh, I Wanna Be With You von Fun Factory, die hatten wir ja auch schon, die sogenannte Spaßfabrik um Rapper und Produzent Tony Coutura. Ja, nicht weiter erwähnenswert, würde ich behaupten. Klingt ähnlich wie die anderen Fun Factory Songs Platz 11 in Deutschland tatsächlich noch. Platz 25 in Island ist wichtig, muss man auch immer wissen zur Orientierung. Ganz, ganz wichtig, ja. Ganz wichtig, wie, wie sah es eigentlich in Island aus? <lacht> ja, ach, jetzt Captain Hollywood, das ist natürlich auch, die haben ja auch schon Legendenstatus in unserem Podcast. Captain Hollywood Project mit Find Another Way als nächstes. Diesmal wieder mit einer ziemlich energischen disco würde ich sagen. Ähm, da ist wirklich keine ruhige Minute in dem Lied. Manchmal hat man das ja, dass man so eine Sekunde oder so eine sogenannte Bridge oder so in einem Song äh. hat, wo man sich mal ein bisschen erholen kann von diesem Stampfbeat. Aber da geht es einfach drei Minuten
0: 55, geht sowas von der Teufel ab. Und da ist wirklich... Da kannst du keine Luft holen. Wir brauchen doch bei diesen Disco-Stampfern auch immer so diese 20 Sekunden, wo dann der, der Lightjockey, also der LJ, so diese, diese Laserdinger dann raushauen kann in der Großraumdisco.
1: Ja, genau. Hat dieser ja. Song nicht, ne? Nee, leider nicht. Nee. Ja, schade. Nee, hat er nicht. Also da, ist, nee, da, muss, da, da muss durchgetanzt werden.
0: Ja, muss durchgestampft ja. werden auch.
1: Ja, und alles, also alles, was ich jetzt über diese Lied sage, trifft auch auf das nächste zu, auf das sechste auf der CD1, nämlich vier Minuten absoluter Stampftechno, Interactive mit Living Without Your Love. Also das können wir skippen. Das ja. können wir skippen, hatten wir schon. Interactive kennt man mittlerweile auch. Und es ist wirklich schöner Stampftechno, wenn man ihn dann mag. Äh, Jamin's Boon als nächstes. Jamin' Spoon Featuring Plafka, die Sängerin Plafka, mit Angel. Und, ja, James Boon, wie man sie so kennt. Also, es klingt wie alle ihre Veröffentlichungen zuvor. Auch mit diesem, wie soll man das nennen, spanischen Klängen, mediterranen Klängen, mit diesen Kastagnetten-Sounds. Und wieder mit der Sängerin Plafka, mit der sie ja einige Male zusammenarbeiteten. Der ja, Platz 30 in den deutschen Charts, immerhin. Übrigens, es eine schöne, es noch einen schönen Satz zu Jamins Boon. War ein erfolgreiches deutsches Trance- und Dance-Duo aus, Duo aus Frankfurt am Main. Jamins Boon bestand aus Rolf Elmer. In Klammern Jem Elmar und Markus Löffel, in Klammern Max Buhn. Elmar und Löffel, der leider nicht mehr lebt, äh, produzierten unter anderem auch als, und jetzt kommt's, Trancy Spacer und Spacey Trancer unter dem Projektnamen, <lacht> oder unter dem Projektnamen Tokyo Ghetto Pussy. Wer, wer da hat sich in den 90ern, diese ganzen... Also, weiß ich, diese Friedrich Meier, der sich dann irgendwie so einen abgefahrenen äh, Projektnamen gab oder so, aber Trancy Spacer und Spacey Transer finde ich gar nicht schlecht.
0: Ich mochte, ich mag das, dass der Löffel heißt mit Nachnamen und sich erstmal Spoon genannt hat. Das, ich mag Spoon. Ich, das ist so naheliegend, aber das ist super. <lacht>
1: das ist super. Und Rolf Elmer nannte sich Jam El Mar, also wie das Meer El ja, Mar, Spanisch. Das ist auch, hat super. auch was. Ja, absolut. Klingt geheimnisvoll. Und da vielleicht auch da wieder die Brücke zu diesen Kastagnetten-Sounds, das klang so ein bisschen, naja, so mediterran, als würde man dazu Flamenco tanzen, aber eben mit so einem eigentlich angenehmen Beat unterlegt. Jemand's Spoon klang ja jetzt nie schrottig, das war ja irgendwie immer okay.
0: Aber wenn ich jetzt so einen Projektnamen in den 90ern als Dance-Projekt haben müsste, dann würde ich ja mich nicht tief mit T nennen, sondern Tees wie das englische to Tees. Ja, NDTs. Ja, und du, und du würdest ja dann Wu mit w -O, o zum Beispiel.
1: Ja, und Ausrufezeichen.
0: Ausrufezeichen. Wu-Ausrufezeichen, ja. ja, das ist super.
1: Ja. Wu, wo Wu und NDTs. <lacht> Wu und NDTs,
0: ja. <lacht> ja, aber, aber fertig ist doch die ist, ist, ist doch das, das Dance-Duo. Da brauchen wir Wikipedia-Eintrag für.
1: Ich finde, wir brauchen erstmal Alex Christensen, der uns produziert. Ähm, liebe Grüße und ähm, dann gucken wir mal weiter.
0: Ja, herrlich. Ich habe jetzt schon Bock. Schön.
1: Schöne Idee. <lacht> Tolles Projekt für 2022. Yeah. <lacht> ja. <lacht> so, wir machen weiter mit ähm, Mr. President, die wir ja auch schon kennen von der letzten Ausgabe. Mit Four on the Floor. Und äh, auf YouTube schrieb jemand unter dieses Video von 4 on the Floor, Coco Jumbo is not even close to this masterpiece. Also Coco Jumbo kommt nicht mal an dieses Meisterwerk heran. Würde ich so nicht sagen. Ist
0: jetzt, ist wirklich, ist nur zitiert es von einem ist, Kommentar. Wir sind, wir sind nur noch zwei Songs von äh, Coco Jumbo entfernt.
1: Ja, wir sind ein Jahr entfernt und zwei Songs, genau. Ja, und äh, For On The Floor landet da auf Platz 38 im deutschen Charts. Das ist das
0: gute Mittelklasse. Ich habe übrigens, seitdem ich diesen Song immer äh, sehe, auf der Bravo Head 10, habe ich einen super Ohrwurm. Nicht For On The Floor, sondern For To The Floor von Star Sailor. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist ein toller Song übrigens. For To The Floor? Sagt mir gar nichts, oder? Ah, mir das musst, musst du ja dringend im Nachhinein jetzt nochmal anhören.
1: Ja, mhm. erinnere mich bitte. Ja. Mach ich. In die Nummer 9 von CD1 hören wir doch bitte noch mal rein. Das sind nämlich 3-O-Matic mit Hand in Hand. Hand in Hand. Kennen Sie die Stimme der Sängerin? Nein. Das ist Nancy Baumann, damals noch Nancy Rentsch, die Frau von DJ Bobo. Oh. Ja, ich die ja in einigen Dance-Projekten mitgesungen
0: hat. Ich habe gedacht, die wäre exklusiv nur bei DJ Bobo gewesen.
1: Nein, die hat wohl, die war umtriebig zu der Zeit, also musikalisch. Genau. Und äh, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. 3 o also auch wieder Dance-Projekt, äh, Nancy Baumann als Sängerin oder Nancy Rentsch damals noch. Äh, Platz 46 in den deutschen Charts, also war jetzt kein riesiger Stürmer. Die hatten auch, also 3 o hatten auch nur insgesamt drei Singles veröffentlicht. Also so viel braucht man gar nicht sagen. Ich habe aber im Zuge äh, zur Recherche, in Anführungszeichen, zu Nancy Baumann und René Baumann äh, noch äh, gefunden, wo die Beziehungsweise einen Satz zu ihrer Wohnsituation gelesen und so weiter. Und die wohnen nämlich in einem Schweizer Ort mit dem idyllischen Namen Kastanienbaum. Der Ort heißt Kastanienbaum.
0: Ist das schön? Das ist sehr, sehr schön. Aber was man alles inzwischen damit entschuldigen kann, es ist für Recherchezwecke Ferner Bravo.
1: Ja, ich weiß, worin wo die der Bube wohnt. Ja. Und man stellt sich so vor, wie die äh, so heiße Bühnenshows mit Feuer und Akrobatik und so weiter und da komplett durch die durch die Luft gewirbelt werden und so und danach fahren sie dann irgendwie in ihrem was weiß ich VW Jetta oder was äh, nach Kastanienbaum zurück.
0: Herrlich. Aber die haben da wahrscheinlich so ein großes Anwesen, dass sie eine riesen Bühne haben, wo sie das ganze proben können schon.
1: Ja, so wie der hatte der Wendler nicht auch äh, in seinem Heimatort da so ein, so ein Wendlerland, also so ein, so ein ganzes Fantasialand mit Auftritten und so weiter hergerichtet?
0: Das habe ich noch nicht für eine Bravo recherchiert.
1: <lacht> und ich glaube, Andrea Berg und ihr Mann, die, äh, da findet auch öfter mal was auf dem Hof statt. Ja, schön, warum denn nicht?
0: Ja, ja, also, ich, also wer bin ich, das zu kritisieren? Ja, überhaupt, ja. Nice.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass die, die wohnen einigermaßen zurückgezogen, nett und so, aber die haben, die können auch umswitchen und die haben wahrscheinlich im Garten dann so ein riesiges, wie du so an an Ostseebädern manchmal hast, weißt du, so große Bühnen. Ja, ja. ja Hand in Hand, free o -Matic. Ja, brauchen wir uns auch nicht merken, wie gesagt, die kommen jetzt, glaube ich, nicht wieder vor, free So, jetzt kommen wir zu, ziemlich zeitgemäß, einer <lacht> Band, die sich Corona nennt. Corona mit dem Titel Baby Baby, sehr einfallsreich, ist ein italienisches Dance-Projekt und äh, vor allem für Rhythm of the Night bekannt. Baby ist, Baby hat zwar international nochmal abgeräumt, also Platz 1 in Italien, in der Heimat, in Israel und den kanadischen Dance-Charts. In Deutschland leider nur auf Platz 41.
0: Corona war das dieses, ist das Rhythm of the Night? Das,
1: ja, genau. Ach, die sind das.
0: Mhm.
1: Ja, war ja in Deutschland ein Charterfolg, Char aber äh, das jetzt, ich weiß gar nicht, ob das der Nachfolger war.
0: Ja, sie haben, äh, The Rhythm of the Night ist im April 95 veröffentlicht worden. Nee, 93, 93 ist das äh, veröffentlicht worden. Das haben wir schon längst hinter uns.
1: Ach, das haben wir schon, siehst du. so mhm. Meine Güte, da kommen wir aber durcheinander bei den ganzen äh, Dance-Formationen.
0: Nach Corona googeln im Jahr 2021.
1: Ja, <lacht> aber nach dem italienischen Dance-Projekt.
0: <lacht> ja, natürlich. Nee, aber the Rhythm ja. of the Night haben wir schon hinter uns.
1: Stimmt, haben wir hinter uns. Ich hatte nur vergessen, dass das von Corona war. Rhythm of the Night ist ja... Ist einem ja eigentlich geläufig, aber der Bandname Corona gar nicht so sehr. Habe ich damit nie so richtig verknüpft. Ich dachte immer, Rhythm of the Night sei von jemand anderem gewesen. Aber gut. Ja. Jetzt, äh, jetzt kommt ein Lied, das mich persönlich so richtig abholt. Das spielen wir aber bitte an. Ich sag's wie es ist. Ich finde es komplett geil.
0: <lacht> man, muss auch mal, man muss auch mal klare Statements hier raushauen.
1: Komplett geil. Ich bin, also ich, ich wäre gern aufgestanden, aber dann hätte ich ja alles umgerissen äh, und hätte getanzt. Es ist wirklich gut. Und das ist auch wieder meine, meine Entdeckung jetzt. Man hat ja auf, oder geht uns beiden so, glaube ich, ne? ja. dass wir jetzt bei jeder CD immer gedacht haben, ah, den hatte ich irgendwie vergessen oder lange nicht gehört. Schön, der, den mische ich mal wieder in meine Playlist mit unter. Und das ist hier auch der
0: Fall. Man bekommt aber ja, wenn man, wenn man so einen Song so in die Playlist reinmischen will, bekommt man ja danach dann immer sehr fragwürdige Playlist-Tipps dann noch weiterhin.
1: Ja, das stimmt leider, ja. Damit müssen wir jetzt auch leben. Also der Algorithmus ist ohnehin komplett Banane jetzt. Ja, der ja. ist
0: Banane, aber sowas zum Beispiel bei Spotify und ich habe für Wochen keine Ruhe. Ne? Deswegen nur bei YouTube. <lacht> stimmt, das stimmt.
1: Guter, guter Tipp, guter Anwendertipp. Ja, also wir haben noch gar nicht gesagt, von wem das ist. Das ist nämlich von Live and Joy, einem Projekt aus Italien auch. Und das Lied heißt Dreamer. Genau, wieder ein italienisches Musikprojekt, gegründet von den Brüdern Paolo und Gianni Visnadi. Das war das Debütlied dieser, der Italiener. Und äh, die haben sich für dieses Lied Janice Robinson, eine, eine Sängerin, engagiert, äh, die aber auch nur für dieses eine Lied blieb und danach äh, folgten andere Sängerinnen im Laufe der Karriere dieser dieser Band äh, Live and Joy. Und äh, fun Fact zu der Sängerin Janice Robinson, die hat vor drei Jahren, also 2018, äh, an der Sendung X Factor, kennt man ja, glaube ja. ich, ne? äh, teilgenommen genau und performte genau diesen Song Dreamer äh, nochmal, 24 Jahre nach dem Erscheinen der Single. Ich weiß nicht, wie weit sie damit gekommen ist. Ich habe auch keine Ausschnitte aus, dem, aus dieser Sendung gefunden oder gesehen. Aber also, genau, das ist das letzte, was man von der Sängerin Janis Robinson. Ähm,
0: aber, aber, aber der Song ist ja nicht lief. unbekannt oder so, dass sie damit nochmal auftreten. Bitte? Der Song ist ja nicht unbekannt, dass sie damit nochmal auftreten kann.
1: Ja, wahrscheinlich dann in einer anderen Form. Ne? Also viel abgeschwächter, ohne Beat und so weiter oder vielleicht irgendwie ganz a cappella. Weiß man ja nicht, aber ist überhaupt nicht unbekannt. Und den muss man kennen und den kennt man. Also den muss man nicht kennen, aber und ich denke mal, wenn da Profis in der Jury sitzen, werden die den kennen. Tja. Living ja. Joy
0: Dreamer, die Nummer 11.
1: Dreamer. Platz 87 nur in Deutschland, finde ich, eine Frechheit. In, aber, UK, in UK, Platz 1.
0: Ja, aber 95 war, wir ja, haben es schon gesagt, ein komisches Jahr.
1: War wirklich komisch, ja. Titel Nummer 12 ist von Nina. Also dem Frauennamen Nina, einer Sängerin. The Reason is You heißt das Lied. Und der Text beginnt, also so viel mehr muss man eigentlich wissen. Der Text beginnt mit Dum, Dum, du, 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 I know I will lose you. Und Nina hatten wir bereits in unserem Podcast schon bei mehreren Gastauftritten, nämlich als Sängerin beim Captain Hollywood Project, Project zum Beispiel und bei der Band Intermission. Und das ist jetzt ihr erster Solo-Hit, äh, wobei man jetzt nicht unbedingt von Hit sprechen kann, weil The Reason Is You es nicht mal in Deutschland in die Charts geschafft hat. In Spanien auf Platz 2 und in Belgien sogar auf Platz 1.
0: Ich habe die These, dass wir 20, 25 Sängerinnen haben, die in 320 Dance-Projekten aufgetreten sind. Also wir haben gar nicht so viele Sängerinnen, aber wir haben Tausende an Dance-Projekten. Und die haben, haben einfach wir. immer nur ja, ausgetauscht. Genau. Ja.
1: Es sind auch immer dieselben Produzenten, ne? also wie Stichwort Nosy Catsman und so mhm. weiter. Das sind ja Alex Christensen, die tauchen ja auch immer mal wieder auf in verschiedenen Projekten. Und dann mit denselben Sängerinnen oder mit ähnliches. Da wird sehr rotiert. Aber auch die Rapper haben ja untereinander gewechselt. Ja, eigentlich war das alles ein riesiges Projekt. Es war ein europäisches. Es war das erste große europäische Projekt.
0: Eurodance war ein EU-Projekt.
1: Ja, richtig.
0: Das, hat vielleicht das lief
1: sogar undercover, aber das ja.
0: Ja, hm. das hat vielleicht sogar Helmut Kohl mit reingebracht.
1: Richtig, richtig. Warum nicht mal über Popkultur gehen? So die nächste Band äh, auf der CD1 sind die Twenty Fingers. Die hatten wir auch schon beim letzten Mal. Ich darf ja nicht sagen, wie der Titel heißt. Und dieses Mal ist es der Titel Lick It zusammen mit der Sängerin Rola. Also R-O-U-L-A Rola. Es klingt irgendwie portugiesisch. Ich würde behaupten, es ist portugiesisch, aber ich weiß es nicht. Ähm, ist ein ähnlich anzüglicher Text wie der Vorgänger-Hit, äh, den wir in der letzten Brau besprochen hatten. Klingt harmlos, äh, hat es aber Faustik hinter den Ohren. Anspielen. Hast du extra eine Stelle ausgesucht mit wenig
0: Text? <lacht> 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 FSK6 halt.
1: Muss man auch nicht muss man nicht übersetzen, muss man sich auch nicht genau durchlesen. Ist aber nett und geht irgendwie wieder in die Beine. Also 20 Fingers hatten es einigermaßen drauf, ganz gute Musik zu produzieren, die tanzbar war. Ne? Ja. Genau, Nummer 1 in Italien, was auch immer das heißt. Nummer 4 in Deutschland, also relativ erfolgreich. Ja. Und jetzt kommen wir weiter zu einem weiteren italienischen Hausprojekt und zwar zu Alex Party mit Don't Give Me Your Life und auch da möchte ich gerne reinhören.
0: Ich habe ich habe übrigens das ähm das jetzt ganz häufig schon gehabt in den letzten zwei oder drei CDs, dass ich Songs wiedererkenne und nicht im Entferntesten wusste, von wem das war und wie das äh, Ding hieß. Alex Party, Don't Give Me Your Life, noch nie gehört. Aber diesen Song, den kenne ich natürlich.
1: Ja, den kennt man, ja. Ist einem geläufig, das stimmt. Alex Party. Man denkt ja auch, Alex Party sei ein DJ oder also, ne? Vielleicht ein geiler englischer DJ oder so, aber und jetzt stärkt sich wieder unsere Theorie, dass das alles eine Suppe war in den 90ern. Das sind wieder die Brüder Paolo und Gianni Visnadi, die Italiener, die auch, die wir gerade schon mit Live and Joy, mit dem Projekt Live and Joy hatten. Also Alex Party sind wieder diese beiden italienischen Brüder.
0: Ja. Haben wir das schon mal gehabt, dass zwei, dass zwei Songs von einem, von einem Projekt auf einer CD sind? Ich
1: bin, also bei Produzenten hatten wir das, ja. ja Nosey Katzmann glaube ich, auch, aber äh, so in der Form noch nicht.
0: Alex Christensen war auf den ersten drei CDs wahrscheinlich jeweils fünfmal drauf.
1: Ja, der hm. hat die zusammengeklebt, die ersten drei Ausgaben. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Alex Party. War der Chart erfolgreich?
1: Ja, also in Deutschland auf 24, neuer Und der höchste Charteinstieg in Großbritannien, Platz 2.
0: Ja, das kann ich mir ja. auch vorstellen. Kann ich kann mir gut vorstellen, dass das in Großbritannien funktioniert, dieser Song.
1: D ja, der funktioniert gut. Das, das glaube ich auch, dass der gut funktioniert hat. Ja. Alex Party, also eigentlich die Visnadi-Brüder aus Italien. Naja. Äh, jetzt kommen wir zu Rolf Meyer bode Und welcher Name versteckt sich hinter Rolf Meyer bode R.M.B.? Äh, Rolf, Meyer, Bode und Farid, Garadje Dagi, auch als RB bekannt, äh, mit dem Titel Love is an Ocean. RB ist einem auch äh, als Projekt geläufig, glaube ich. Wenn man so im Trans-Bereich der 90er guckt, da ist RB, da kam man an RB eigentlich nicht vorbei. Relativ atmosphärischer, geheimnisvoller, ja, Trans oder Techno. Ich möchte das Wort Techno da fast gar nicht anfassen, aber
0: wahrscheinlich dann doch.
1: Die haben ja auch sehr lange und sehr erfolgreich Platten veröffentlicht, oder?
0: Haben sie, ne? Also ich bin, ja. ich bin ja, wie gesagt, nicht so ganz firm, beziehungsweise ganz sattelfest, was Techno angeht und möchte mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die sind über Jahre dann ein Begriff gewesen.
1: Und die haben ja auch, also die haben im Dance-Bereich, hatten die die ganze musikalische Palette, also von Ambient bis Happy Hardcore, was ich ja eine, eine unmögliche Form des Techno finde, aber äh, da war alles vertreten, ja, Platz 23 in Deutschland. RB mit Love is an Ocean. Sehr, sehr deeper Titel. Jetzt kommen wir zu: Ah, jetzt sind wir, wir bleiben deep. Titel 16 ist nämlich Friends von Scooter, unseren alten bekannten Scooter. Und zu Friends muss man nicht viel sagen, ähm, außer dass, es, dass man das Lied erkennt durch diese sehr high-gepitchte, hochgepitchte Stimme. Ähm, womit dann Scooter ja ab dem, ich glaube, ab dem Song dann nur noch oder fast nur noch gearbeitet haben. Äh, das Video zu dem Lied Friends wäre eigentlich ganz nett anzuschauen, weil es äh, eine Geschichte erzählt und in Paris gedreht wurde. Und äh, es ist wirklich nett, weil es ja, schöne schöne Bilder aus der Straße, aus, dem, aus, der, aus Stadtteilen gibt und so weiter, die man sich gerne anguckt. Aber dann wird leider in einigen Einstellungen H.P. Baxter eingeblendet, wie er aus einem Auto heraus in die Straßen von Paris brüllt. Also, Und da denkt man dann, na. Ja,
0: HP Baxter brüllt ja, brüllt ja eigentlich immer.
1: Ja kann nennen also ja wie ist es eigentlich wenn man hinter dem im supermarkt steht? der war ja mal mein nachbar in, in hamburg aber also so in der straße oder im Platter gewohnt aber ja. ich habe den nie so richtig im supermarkt gesehen aber ich stell mir vor wenn man dann sagt entschuldigen sie würden sie bitte den warentrenner benutzen und der dreht sich um der kann aber nicht mehr normal reden weil er das seit 20 jahren nicht gemacht hat und brüllt dann einfach ja klar gerne brüllt er dir ins gesicht
0: aber immer so mit erhobenem zeigefinger und und äh, weg weghauen oder oder das ja, genau. oder dass er dieses dieses mikro was er ja auch immer in der hand hatte dieses, ähm, ja. der hatte ja nicht das normale Mikro in der Hand, sondern immer so, so, so ein Ding, was man direkt richtig, ja so richtig umfassen konnte, so ein Mikro. Und dann hat er das vielleicht dann auch immer gleich in der Hand. Ja.
1: <lacht> Statt so einer, ja, also wie eine Armprothese eigentlich. Also ja? so ein Mikro dran. Ja, ja angenehm, angenehme Vorstellung. Ja, sehr schön. Ja, Scooter mit Friends, ja. Jetzt kommen wir zu etwas, was ich, also das wirft einfach nur große Fragezeichen in mein Gesicht. Imperio mit Nostra Culpa. Und das ist auch etwas, was man selten liest, war ein österreichisches Dance-Projekt, und Wikipedia sagt folgendes. Die Kennzeichen von Imperio ist der Monumental-Sound, der Anleihen an Monumentalfilme der 50er und 60er-Jahre nimmt. Ferner werden immer wieder Bezüge zur römischen Antike genommen. Die Band kann in ihrer Anfangszeit noch als typischer Vertreter des Eurodance der 90er-Jahre angesehen werden. Sie entwickelten sich doch im Laufe der 90er-Jahre zunehmend in die Richtung des dance trance genres weiter. Also festhalten, die haben sich... Also, die haben sich weiterentwickelt vom Eurodance in Richtung Dance-Trans-Genre. Wo ist der Unterschied? Ich weiß es nicht. Also da kommt halt, ich auch nicht. Da kommt dann Trans, da kommt noch Trans hinzu, aber.
0: Ist das dann der ernsthaftere Techno?
1: Ich weiß nicht. Eurodance, ja, vielleicht. Das war dann schon, also unter einigen Künstler, Künstlerinnen und DJs und so, vielleicht dann schon angesehener, weil das nicht, es waren dann nicht mehr so Spaßprojekte und rumhüpfen, sondern da, wurde dann, da wurden dann Platten aufgelegt. Das ist vielleicht nochmal was anderes dann. Es gibt also keinen verzeichneten chart in Deutschland, Ch keine Chartplatzierung, hab nichts gefunden. In ihrer Heimat Österreich waren sie auf Platz 3. Das ist schön. Hören wir nachher vielleicht, weiß ich noch nicht, hören wir vielleicht. Wenn wir lustig sind, hören wir da nochmal rein später, aber das sage ich noch nicht. <lacht> So, jetzt äh, schöner spanischer Titel von DJ Hooligan, Sueño Futuro, Zukunftstraum würde ich das jetzt übersetzen. Kein riesiger Hit von Hool, äh, wobei der im Vergleich jetzt zu den zur elektronischen Konkurrenz hier auf dieser Bravo-Szene doch erstaunlich nett daherkommt. Platz 51 in Deutschland, DJ Hool mit Sueño Futuro. Jetzt kommen wir zu einem, ich finde, Phänomen auf dieser Bravo-Hits. Da habe ich, hab ich gedacht, ah, das ist auch wieder etwas über das ich bestimmt zehn Jahre nicht nachgedacht habe. Und zwar Don't Love heißt der Titel von Wings.
0: Ja. Kanntest du, wusstest du, oder? Ich hatte es wahrscheinlich ganz tief vergraben. Als ich es wieder gehört habe, habe ich gedacht, ah, ah, ah. erklär es mir bitte.
1: Ah, ach so. Ich dachte, ich dachte, dass du da jetzt etwas euphorischer um die Ecke kommst.
0: Nee, nee komme ich nicht. Und als ich das mit, mit Menschen äh, besprochen habe, die diesen Song dann auch kennen, waren die auch euphorischer als ich.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Es gibt so einige Hörerinnen und Hörer, da weiß man schon ungefähr, wo, worüber man dann mit ihnen, weil sie ja in unserem Freundeskreis auch stattfinden, spricht. Und äh, darüber wird es zu so sprechen sein, glaube ich. Wings, Don't Love. Wings ist ja eigentlich, oder ist das Pseudonym des amerikanischen Techno-DJs Josh Wink. Und der war ja wirklich eine Hausnummer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also eine Legende in den 90er äh, Asset House und Techno-Zeiten. Und äh, Don't Love, dieser Titel, oder das Lied ist ja, unwiederkennlich durch diesen Lachloop gekennzeichnet. Also es wird durch den ganzen Song hin durch gelacht. Das ist eine Wiederholung von Gelächter. Und wenn man das hört, kennt man es auch.
0: Ja, das hören ähm. wir wahrscheinlich später auch noch mal.
1: Das hören wir, also sage ich völlig wertfrei jetzt noch. Wir hören es später noch einmal. Mhm. Platz 26 in Deutschland. Tatsächlich keine Chartplatzierung in der Heimat USA des Künstlers. Ja. Und jetzt kommen wir eigentlich schon jetzt, jetzt kommen wir schon zum letzten Titel auf der CD1 und ich würde sagen das Beste zum Schluss. Das Beste zum Schluss dieser fun CD1 ähm, und bitte mal diesen absoluten Disco-Giganten anspielen, Andreas.
0: Ich bin der Cowboy Joe, Yippie Yay und Yippie Yo. Ich bin der Schlumpf Cowboy Joe. Man kennt mich im Schlumpfstudio. Ich bin der Schlumpf Cowboy Joe. Yippie Yay und
1: Yippie io Darf man sagen, dass das ein Meilenstein des 90er Techno ist?
0: Ich bin also, ich bleibe ratlos zurück, was das angeht. Ich kenne natürlich die ganzen diese ganzen Schlumpf Veränderungen von Songs und dass es da mehrere CDs gab und so. Aber ich frage mich dann auch, warum kaufen sich das Leute und hören das mehrfach? Oder was, was ist das?
1: Ja, ich verstehe überhaupt nicht, wer das kauft, konsumiert, wo das stattfindet. Keine Ahnung. Null, keine Ahnung. Wird das du unter der Ladentheke
0: verkauft? Wird das, wird das in einer braunen Tüte verkauft? Oder kann man das wirklich vorne im Laden kaufen? Es hat ja auch Charts-Erfolge gehabt.
1: Ohne Ende, ja, bis heute. Bis heute. Ähm, was aber also laut Wikipedia äh, bringt dieser, letztlich kann man sagen, dass der Massenerfolg des Schlumpftechno, ich zitiere mal, nicht nur den Musikstil als solchen, sondern auch die Schlümpfe ein Stück weit in Misskredit brachte. Aha. <lacht> Obwohl die, äh, obwohl das so ein finanziell starkes Projekt ist, ne? Also diese diese Musik. Ich muss mal kurz, ich muss einmal, um, um zu verstehen, was die Schlümpfe da machen, muss man kurz einen kleinen Absatz aus Wikipedia vorlesen. Ja. Für sich. 1977 erhielt der niederländische Komponist und Schlagersänger Pierre Kartner den Auftrag, zu Werbezwecken ein Lied über die Schlümpfe zu schreiben, bei dem er sämtliche Gesangspart selber sang, die der Schlümpfe eingeschlossen, wobei wofür die Tonlage seiner Stimme mittels Pitching elektronisch erhöht wurde. Und jetzt ein, ein schöner Halbsatz. Ein Verfahren, das seither für alle Songs mit Schlumpfbeteiligung üblich ist.
0: Ja. Alle Songs mit Schlumpfbeteiligung. Würden, alle mal Songs mit Schlumpfbeteiligung. Würden, ja. würden, Und es waren ich, viele, es waren sehr viele. Ja, Würden wir nicht dieses Mal einen Song als, als Titel des Podcasts haben, hätte ich jetzt gesagt, alle Songs mit Schlumpfbeteiligung als, als Titel. Alle. Ja,
1: genau. Ja, zum Glück ist es nur einer auf dieser CD. Und es ist der letzte Titel auf der CD1.
0: Es ist eine durchaus bunte Mischung gewesen auf der CD1 der Bravo-Hits 10. Und ähm, Jenny hat uns durch die 20 Titel durchgeführt. Auf der Bravo-Hits 10 waren auf der zweiten CD 19 Songs. Aber die 74 Minuten 42, die, glaube ich, eine CD fasst, die wurden komplett ausgenutzt. Und über die CD2, die ich euch gleich vorstelle, darüber sprechen wir gleich. CD2 der Bravo-Hits 10 fängt mit... Einem Song an, der vielleicht die 90er nicht im Techno, nicht im Dance, nicht in der, nicht in der Alternative-Szene, nicht in der Pop- oder Rock-Ecke, aber die, das ein Lebensgefühl der 90er, beziehungsweise ein, ein Teil, der, der zu den 90ern dazugehört, absolut kennzeichnet. Und wir müssen damit anfangen, uns das mal anzuhören. Welches Bild kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du das hörst? Henry Maske. Ein Mann, der zu Boden guckend einen furchtbar hässlich angemalten Bademantel trägt und der zu einem Boxring geht. Das ist das erste Bild, was ich im Kopf habe. Ja, ja, ja. Vangelis. Ich habe früher immer gedacht, er hieß Evangelis, aber er heißt tatsächlich Vangelis. Aus äh, Griechenland ist ein Komponist und er war einer ja, der Pioniere der elektronischen Musik, hat man ihn auf Wikipedia genannt. Er wurde zu seinen Produktionen, zur Filmmusik von Chariots of Fire oder Blade Runner berühmt und Conquest of Paradise. Und dieser Song, Conquest of Paradise, das war der Titelstück äh, von, ähm, von diesem Film, Ridley Scotts 1492, die Eroberung des Paradieses. Dort war dieser Song drauf, beziehungsweise war es ein Hauptstück. Aber der Film hat nicht funktioniert damals und dieses Stück hat auch nicht funktioniert. Und irgendwann hat ähm, Henry Maske diesen Song gehört und hat sich gedacht, boah, das möchte ich als Einmarschmelodie haben für meinen Kampf, für meinen Nächsten. Und dann hatte er am 8. Oktober 94, hatte er diesen Song dann reingebracht zum ersten Mal und 15 Millionen Zuschauer hatte dieser Boxkampf damals und dann sind die Leute alle danach in die Plattenläden gegangen und haben sich diese Single geholt. Elf Wochen auf Platz 1 der deutschen Singlecharts, in Deutschland dreifach Platin bekommen, die Soundtrack-LP nochmal fünfmal Gold und das Album, wo das drauf war, also die, zu dem äh, der Soundtrack zu 1492, wurde mit Gold und Platin in über 17 Ländern ausgezeichnet. In Deutschland oh auf Platz 1 39 Wochen in den deutschen Charts. Wahnsinn. Ja, in der Schweiz 36 Wochen in den Charts auf Platz 1. In Österreich nur auf Platz 2 gekommen, 25 Wochen in den Charts. Aber Henry Maskes Kämpfe waren damals so derbe Straßenfähiger. Das war der Wahnsinn. 15 Millionen Menschen haben diesen Kampf geguckt.
1: Ja, kann man überhaupt nicht warum Hat ja auch
0: jeder geguckt. Das war wie Wetten das gucken abends. Man hat sich die Kämpfe angeschaut. Ja, und im besten Fall lief erst Wetten das und dann kam der Kampf von Henry Maske. Ja, da durfte mhm. man auch länger wach bleiben. <lacht> Ja, also das war ernsthaft, das war ein so derartiges Phänomen und diesen Song gab es halt schon seit 92 und Ende 94, als äh, Henry Maske diesem ja, diesem Song oder diesem Stück aufs Pferd geholfen hat, gegen, gab es danach kein Halten mehr, elf Wochen auf Platz 1 in den deutschen Charts, dreimal Platin in Deutschland, Platin in den Niederlanden und Gold in Österreich und insgesamt 1,6 Millionen Platten sind dann nochmal verkauft worden von diesem Stück und, ähm, ja, also es gehört zu den am meisten verkauften Singles Deutschland ever. Auf Platz 15. Zusammen mit I'll Be Missing You von Puff Daddy, Flugzeuge im Bauch von Oli P. und Mambo Number 5 von Bega.
1: Ja, ja finde ich überraschend, also dass es dann doch so stark war.
0: Poh. Also, was für ein Song, beziehungsweise was für ein Phänomen damals 1995. Deutschland war im Henry-Maske-Fieber, wir haben über Darius Michael Schewski eben schon gesprochen, das war Song 1. Song 2, da musst du mir ein bisschen raushelfen, die Kelly Family mit Roses of Red, es war kein so richtig doller Song, den die die Kelly Family damals hatte. War auf Platz 15 in deutschen Charts in Schweiz, auf Platz 21 und in den deutschen Jahrescharts dann nochmal auf Platz 67, aber es gab schon mal bessere Nummern von der Kelly Family, oder?
1: Ja, das stimmt, ja. Und Maite's Stimme damals, die das, glaube ich, singt, den Titelsong singt, äh, den den Song singt, die Titelstimme,
0: ist schwierig gewesen. Ja, anstrengend so ein bisschen.
1: Ja, also die Männerstimmen funktionierten leider zu der Zeit noch besser bei der Kelly familie Ja, Roses of Red war, kein, war keine große Nummer, aber hartnäckige Ohrwurm bei mir seit ein paar Tagen. <lacht> ich habe andere
0: Ohrwürme. Ich hatte schlumpfen cowboy für zwei Tage. Das ist auch ja, nicht schön. Ja, schön. Ja. Das war auf der 2. Auf der 3 haben wir Celine Dion, ein paar Jahre bevor sie äh, die Titanic hat sinken lassen, hat sie Think Twice gesungen. Ein Song wurde von Andy Hill und Peter Sinfield produziert bzw. geschrieben, produziert von Christopher Neal und Aldo Nova. Und in diesem Song geht es darum, dass sie ihren äh, Freund, Mann, Liebhaber etc. anbettelt, sich das ein zweites Mal zu überlegen, ob, sie, ob er sie verlassen möchte. Und zwar war die dritte Single von ähm, ihrem Album The Color of My Love von 1993. Und Think Twice ist in Deutschland auf Platz 19 gelandet, 33 Wochen in den Charts, in der Schweiz auf Platz 6 und im UK war es auf Platz 1 sogar, 31 Wochen in den äh, britischen Charts und hat über 1,5 Millionen Singles insgesamt verkauft. War einer der größeren Hits von Céline Dion und wir hören diesen Song nachher genauso wie den von Janet Jackson. Whoops Now. Whoops Now ist eine viel good, nochmal, wie ich finde. Hat man
1: auch sofort im Kopf, wenn man es liest. Ist so richtig, kommt so locker
0: flockig daher. Ja. Wurde im Januar 1995 in den USA als Doppel-A-Single veröffentlicht, zusammen mit dem Song What Will I Do? und in den USA wie gesagt wurde es als Doppel Single veröffentlicht damals ähm, oder in Großbritannien Entschuldigung landete es auf Platz 9 in den äh, britischen Charts in Deutschland wurde Whoops now nur als einzelne Single veröffentlicht und kam dann auf Platz 11 und ist 19 Wochen in den deutschen Charts gewesen und das ist eine das ist so ein kleiner Sommerhit gewesen damals 95 weil das ist eine leichte Popnummer da muss man sich nicht groß mit anstrengen oder mit mit, mit Beschäftigen, sondern ist einfach locker flockiger Pop. Und ich glaube, der wird auch heute noch im Format Radio gespielt, wenn das Beste von den 80ern und 90ern gespielt wird.
1: Bin ich mir auch sicher.
0: Janet Jackson konnte sowieso nicht so viel falsch machen zu der Zeit. Nee, in Island auf Platz 33. Wichtig, dass wir das nochmal... Kriegen. Wichtig. Und ja. in Polen auf Platz 7 und in Neuseeland auf Platz 1 damals gewesen. Uh. Ja. PJ und Duncan, if you give my number... If I, if I give you my number heißt dieser Song. Ähm, PJ and Duncan haben wir beim letzten Mal gehabt und da wurde ich etwas verlacht und da äh, wurde gesagt, hier PJ and Duncan, Mensch, die kennt doch jeder in Großbritannien, ähm, haben die inzwischen die größten Shows und Anthony McPartlin von PJ and Duncan. Und da habe ich dann hinterher noch darüber nachgedacht, beziehungsweise habe ich es mir noch mal angeguckt. Anthony McPartlin ist auch bei Tatsächlich Liebe zu sehen, dem Weihnachtsepisodenfilm wo er nämlich dem alternden Rockstar dann noch mal die Show gibt und Show überlässt. Und da ist nämlich der eine von PJ and Duncan mit dabei. Sie hatten ihre eigene Samstagabend Samstagabendshow, And Dex Saturday Night Takeaway. Und von 2002 an haben sie die Show I'm a Celebrity, Get Me Out of Here präsentiert, bzw. moderiert. Und dann hatten sie auch noch Britain's Got Talent. Also PJ und Duncan mussten sich nicht auf ihre Musik verlassen, sondern sind dann wirklich große Showmaster geworden. Und If I Give You My Number ist aber in Deutschland nicht in die Charts gegangen. In UK waren sie zehn Wochen in den Charts auf Platz 15. Oder auf der 6 der zweiten CD ist Schwester S. Und hier kommt die Schwester, ist da drauf. Und das ist ganz lustig, weil wir hatten beim letzten Mal bei der Bravo Hits äh, 9, hatten wir ja klar drauf. Aber hier kommt die Schwester, ist eigentlich die, die erste Single gewesen von äh, Sabrina Setlur damals, beziehungsweise wie Schwester S, wie sie, sie sich damals nannte. Und ähm, da haben sie wahrscheinlich gedacht, Mensch, jetzt müssen wir das nochmal nachziehen, weil hier kommt die Schwester, ist eigentlich ein ganz cooler Song. Und ist aber in Deutschland nicht in die Charts gegangen, aber wurde vor, ja klar, veröffentlicht.
1: Finde ich fast genauso gut. Also ich finde, der kommt sehr gut daher. Der, der, der beginnt ja schon ziemlich brachial im Sinne von, die rappt ja schon gut los und die erste mhm. Strophe ist ganz schön
0: kantig. Also ich finde den gut. Ich mag den auch. Ich mag den tatsächlich mhm. auch. Und ich habe beim letzten Mal schon positive Worte zu Ja klar gefunden. Und ich finde auch positive Worte zu Hier kommt die Schwester. Den können wir uns sogar nochmal anhören. Ach, ha, Den habe ich sogar vorbereitet. Warte. Hier kommt die Schwester. Und steh wie P über den Das ist gut gemacht.
1: Das ist gut gemacht, die Stimme, der Flow, die ist schon, die ist okay. Ja.
0: Die war sehr okay als Rapperin. Finde ich nämlich auch. Das war Schwester S, hier kommt die Schwester. Auf der 7, und da musst du mir jetzt nochmal wieder aushelfen, weil du ja eine große, eine große Hip-Hop-Leidenschaft hast. Tupac, dir Mama. You Tupac, über den es ganz viele Filme und Dokumentationen gibt, weil er mit 25 ähm, erschossen worden ist und es das Gerücht gibt, dass das äh, Biggie war, hier Notorious B.I.G. war und dass da damals dieser Beef war zwischen Notorious B.I.G. und ähm, Tupac. Wie wichtig war und ist Tupac für die Hip-Hop-Szene? Kannst du mir das sagen, bitte?
1: Es gab ja, es gab zwei Hip-Hop-Szenen eigentlich. Also es gab, und das war ja auch genau dieser Konflikt, für den er ja vermutlich leider sterben musste, die East und die West Coast. Ich war, ich war East Coast und Tupac ist West Coast. Für mich, für meine musikalische Entwicklung war er tatsächlich nicht so wichtig, aber den Impact, den Tupac hatte, auf die, auf die Musik, also auf Rap in den
0: 90ern war unglaublich groß. Er hatte sehr viele sehr gewaltverherrlichende Songs auch, also hat nichts vor, die, ähm, vor den Mund genommen, ähm, um seine Texte rauszuhauen, aber Dear Mama ist ein Song für seine Mutter und in diesem Song schildert er die Armut als Kind und die Sucht der Mutter mit Craig, aber er lässt überhaupt kein schlechtes Haar an ihr, sondern sagt, ähm, er hat sie geliebt etc. Und das war ein sehr sanftes Stück von Tupac, was überhaupt gar nicht in die Zeit damals zu ihm dann auch passte.
1: Stimmt, aber der hatte da, er hat ja auch mit mit Janet Jackson in einem in dem einen Film mitgewirkt. Der hatte, der hat seine softe Seite auch schon zeigen können. Äh, da war er nicht so scheu vor.
0: Dir Mama ist auf Platz 81 in den deutschen Charts gewesen. Im UK 9, 27 auf Platz 27 und in den USA auf Platz 29 Wochen dort in den Charts. In Deutschland war es kein großer Song und wie gesagt 97 wurde er erschossen und es gibt Filme, Es gibt Dokumentationen, es gibt Dokumentationen dann auch über diesen Beef zwischen West Coast und East Coast. Und das ist eine recht sehenswerte und spannende Phase auch der, des, des Hip-Hop damals gewesen. Tupac ist auf jeden Fall hier auf der 7 gewesen mit Dear Mama, die extra clean Version und der Baby-Mama-Mix. Auf der 8 Bekannte, die wir beim letzten Mal schon gehört haben, Sparks. When I kiss you, I hear Charlie Parker playing. Und ich mag den Songtitel so gerne. Charlie Parker war ein US-amerikanischer Musiker, Altsaxophonist und Komponist. Und wenn ich dich küsse, höre ich Charlie Parker spielen. Und das finde ich, das ist eine tolle, ist eine tolle Metapher, ist ein tolles Bild.
1: Ja, ist es ist wirklich.
0: Ja. ja. Auf Platz 36 in den deutschen Charts, 61 Entschuldigung, in den deutschen Charts gewesen, auf Platz 36 im UK, aber es war kein Großheit. Es war jedenfalls nicht dieser große Hit wie When Do I Get to Sing My Way, den wir beim letzten Mal schon hatten. Auf der neuen haben wir einen Song, den wir haben wir am Anfang schon gehört und ja, wir hören einfach mal rein. DJ DJ.
1: sind so Songs, die einen dann noch in die Träume
0: begleiten. <lacht> Aber in keine, keine guten Träume. Keine guten. <lacht> Quietscheentchen Cosmix featuring Ernie. Äh, Quietscheentchen, das war ein Eurodance-Musikprojekt von Manfred Holz, Jürgen Blomke und Michael Buchner. Und sie haben mit Dance-Remixen von Sandmännchen Erfolge gehabt und haben, ja, dann haben sie mehrere Sachen aus deutschen Kindersendungen etc. rausgenommen und haben dann daraus Singles gemacht und es ist ein, ein Satz, der eigentlich in Stein gemeißelt gehört, aus Wikipedia ist, die Nachfolgesingle Kekse, in Klammern lecker, happer, happer konnte sich ebenfalls in diesen Chart platzieren. <lacht> <lacht> mhm. Ja,
1: es war einigermaßen
0: fantasiereich, diese ist, Titel und Texte. Ja, ist genau an dem Tag veröffentlicht worden, wo die Bravo Hits 10 rauskam, am 26. Mai 95. Vielleicht haben sie auch gar nicht die Single rausgebracht, sondern nur auf dieser, auf dieser CD, auf der Bravo Hits 10 mit drauf Wäre schön. Wär schön, schön wenn so. Wer ja. kauft sich Cosmix featuring Ernie im Laden und sagt, da gehe ich jetzt an die Theke mit, an die, an die Kasse mit?
1: Ja, einmal die, die Techno ist cool von den Schlümpfen und dann nochmal Cosmix mit feature Entchen, bitte.
0: Na, sie haben aber Geschmack.
1: Ja, na, <lacht> ja, sie haben wohl heute noch was vor. Ja, <lacht> Zwinker, Zwinker.
0: Mhm. Auf <lacht> Platz 17 in den deutschen Charts, elf Wochen war es. Elf Wochen war es in den deutschen Charts. Naja. Auf wow. auf der, ähm, danach es ist ein kleiner Bruch von quietsche entchen zu Moby. Moby ist ja eigentlich mit dem ganz großen Erfolg gesegnet durch seine Platte Play, die er Ende der 90er dann rausgebracht hat. Was einen unglaublichen Erfolg nach sich brachte und er ist bis heute einer der meist respektierten Musiker, die es dann so gibt und dann äh, wo er, er auch als Aktivist ist, er auch unterwegs etc. 1900 95 wäre er beinahe drauf und dran gewesen, das Ganze hinzuschmeißen, weil er nicht so diesen Erfolg hatte. Every Time You Touch Me ist äh, nämlich auch nicht erfolgreich gewesen. Nur in Großbritannien auf Platz 28 und er hat mal erzählt, dass er, ähm, dass er eigentlich Mitte der 90er aufgeben wollte und dann nur noch eine Platte machen wollte und das war die Play und die ist dann, die ist dann komplett durch die Decke gegangen. Eine, eine Platte, die ich bis heute sehr, sehr gerne, gerne höre. Äh, Why Does My Heart Feel So Bad ist, ist ein Übersong. Every Time You Touch Me von Moby war 1995 kein großer Erfolg, jedenfalls kein großer Charts-Erfolg. 1994 hatte er einen Semi-Hit mit Feeling So Real, das spielt er übrigens auch heute noch auf Konzerten, aber damals hat er gedacht, ne, vielleicht bringt es nichts, vielleicht habe ich nicht diesen Erfolg und Gott sei Dank ist er dran geblieben. Ja, Mochtest du, Stimmt, die Play ja. von, mochtest du die Play von Moby?
1: Ich habe es war nicht meine Zeit und ich habe dann einige Stücke später gehört, also wie das so oft der Fall ist bei also jetzt in den Jahren 94 und 95, ich bin dann viel später zu gekommen, aber ich mag die meisten Stücke von Moby, ja.
0: Moby mit Every Time You Touch Me auf der 10. Loft mit Don't Stop Me Now. Eine deutsche Eurodance-Gruppe Loft steht für Live Our Father's Teaching. Die hatten wir auch schon ein oder zweimal. Und die Single, ähm, die wir hier auf dieser Platte haben, Don't Stop Me Now, das ist nicht keine Coverversion. Gott sei Dank keine Coverversion des Queen Songs. Ist nur auf Platz 61 in den deutschen Charts gewesen. Und, <lacht> und wir haben ja auch schon mal die Seite hitparade.ch angesprochen, wo man so ein bisschen beurteilen kann, diese Songs bzw. auch bewerten kann und so. Und der User Song. Hat damals mhm. nur drei von sechs Sternen gegeben, hat dazu geschrieben, Melodie und Gesang sind okay, aber für einen Dancer ist mir das zu seicht. Anspruchsvoller Dance-Fan. Ja,
1: für einen Dancer ist ihm das zu seicht.
0: Ja. Mhm. Was sagt der zu Wings, was sagt der zu den Schlümpfen, was sagt der zu Cosmics Featuring Ernie, wenn ihm Loft schon zu seicht ist? Ja berechtigte Frage. Ja, zu Penelope Take Your Chance brauchen wir nichts sagen. Ist auf der 12, auf der 13, aber haben wir wieder eine Coverversion. Wir haben einige Coverversionen hier heute drauf. Sandra, Maria Magdalena, Sandra hat 93 noch mal versucht mit einem Hit und sie hat damals Nights in White Satin gecovert von The Moody Blues aus dem Jahr 1967. Das war gesungen von Justin Hayward und es ist ewig häufig ist es gecovert worden. Elkie Brooks, The Dickies oder dann auch Sandra. Zum Beispiel Barclay James Harvest haben es auch gecovert. Und Sandra hat es versucht und ist nicht wirklich erfolgreich damit gewesen. März '95 ist es veröffentlicht worden. 19 White Satin auf Platz 86 in den deutschen Chart gewesen. Und wir hören es nachher noch. Auf der 14 ist Simple Minds drauf. Hypnotized. Wir haben beim letzten Mal über She's the River gesprochen und das ist ein Song, der mir heute sehr da immer noch am Herzen ist. Hypnotized war die, die Nachfolgesingle von Simple Minds äh, auf der CD, die auf der She's the River auch drauf war. Hypnotized hat allerdings nicht so richtig gut funktioniert. In Großbritannien auf Platz 18 noch gewesen, aber in Deutschland nur auf Platz 62. Und ähm, da hören wir einmal gerade noch rein. Ah. ist ein song der einem super. wieder in erinnerung kommt ne?
1: ja komm, ja genau kommt da und ist ein super song simple minds halt aber es ist ein wirklich guter song
0: ich mag die stimme des sängers von den simple minds total gerne von jim kerr ja da, da bewegt sich was in mir Aha, was denn? Also, also es das ist Herz. das Herz, ja. ja. <lacht> Jim ja. Kerr hat, hat eine fantastische Stimme.
1: Ja, und ähm, das ist so die richtige Mischung von Melancholie und guter Musik. Ja.
0: Leider zuletzt dann immer so ein bisschen bei Night of the Promstar gewesen und vielleicht nicht mehr so den Erfolg gehabt wie in den 90ern beziehungsweise 80ern, aber die Band hat, hat eine durchaus. Ähm, veritable Hitdichte gehabt in den 80ern und 90ern und sind eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Erste Beichte, die ich hier heute treffe, und ich habe ja schon einige Beichten in diesem Podcast getroffen und äh, gebracht. Bei der nächsten Band bin ich nächstes Jahr auf dem Konzert. Fury the Slot House. Ja, das hattest du schon erzählt. Ja. Das hast du uns doch schon
1: erzählt, oder? Ja, Fury in ja, the Slaughter
0: werden 2022 ja. in Bad Oeynhausen auftreten. Und äh, <lacht> da ist Andreas. <lacht> Wer, und das ist jetzt auch wieder eine These, die ich aufstelle, wer aus meiner Generation nicht zu Won't Forget These Days von Fear in the Slaughterhouse geschunkelt hat, der hat nicht gelebt. Zusammen mit ich fühle mich nicht angesprochen. Nein, du warst zu jung damals. Meine Generation. Zusammen mit den Scorpions, Terry Hoax und Moose T. Da bildet Fury in the Slaughterhouse den Mount Rushmore von Hannover. Und wir brauchen nicht diese Reiterstatue vor dem vor dem Bahnhof in Hannover. Wir brauchen den Mount Rushmore dort und dort dann die Konterfeis dieser vier Künstler bzw. Bands.
1: Der Mount Rushmore von Hannover. Ja. Ich kann nicht fassen, dass du das gerade gesagt hast. Als ob das ein Ding wäre, als ob das etwas wäre. Ja.
0: Da muss Klaus Meine drauf, da muss, da muss hier der Sänger von Terry Hawkes drauf, muss Moose T drauf und dann müssen die Wingenfelder-Brüder drauf. <lacht> 1986 bis 2008, dann haben sie sich getrennt, dann haben die Wingenfelder nur alleine so ein bisschen Musik gemacht und zwar seit 2017 bestehen sie wieder. Und die Huh. Ja, die Platte ist uh, The Hearing and the Sense of Balance, auf der das drauf ist, habe ich auch tatsächlich noch in meinem Plattenregal äh, liegen oder in meinem CD-Regal und uh, Down There ist, der, ist die Single gewesen, das war die zweite Single von dieser Platte, The Hearing and the Sense of Balance und Down There ist auf Platz 83 in den deutschen Charts gewesen als Single, aber auch das ist eher eine Band gewesen, die über die normalen CD-Verkäufe kam, Fury in the Slaughterhouse. War das jetzt ein großes Plädoyer für Fury?
1: Ja, aber völlig zu Recht also, und auch total okay.
0: Ja, das, da bin ich froh. Über Duran Duran haben wir schon sehr häufig gesprochen hier auch in diesem Podcast. Die haben 1995 Perfect Day von Lou Reed gecovert. Perfect Day war ein Song, der sehr, sehr häufig gecovert worden ist. Und Lou Reed, leider schon verstorben, großer Künstler, aber ein sehr streitbarer Künstler. Ich möchte noch einmal gerade die Geschichte erzählen. Es gibt in dem Interviewmagazin Galore in Deutschland, gibt es von vor fünf oder sechs Jahren ein Interview mit Lou Reed. Und du denkst danach, Junge, Junge, Arroganz, das wird in ganz großen Lettern geschrieben, Lou Reed. Also ein so derbes Interview habe ich lange nicht gelesen. Und wir verlinken es mal in den Show Notes, weil das muss das muss gelesen werden, dieses Interview nochmal. Es war ein fantastisches Interview damals. Und Duran Duran haben es gecovert damals, ist nicht groß erfolgreich gewesen, auf Platz 28 in UK. Ansonsten nicht in die Charts gegangen, können brauchen wir nicht so richtig rübergehen Mochtest du Lou Reed, beziehungsweise mochtest du Perfect Day, den Song?
1: Ja, mochte ich. Lou Reed auch, ja. Ich bin jetzt gespannt auf das
0: Interview. Du wirst dich darüber sehr freuen, über das Interview.
1: Freuen? Ach, es klang eher, als, als wäre es erschreckend. Es ist erschreckend. Was er von sich gibt. Ach es ist so, erschreckend. Oh, schade eigentlich. Ja, 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 ja. ja gut.
0: Auf der 17. Ja. The Connells, die haben wir beim letzten Mal gehabt mit 74, 75. Die Connells haben den Nachfolgesong gehabt, New Boy. Und das war auch kein erfolgreicher Song. The Connells werden in ihrer gesamten Karriere nur für 74, 75 in irgendeiner Weise bekannt sein. New Boy ist eine okay Radionummer, eine okay okaye Pop Nummer. Hören wir nachher noch Stefan Raab und die Bekloppten, die beschließen zusammen mit Take That diese CD. Und wir hören mal gerade rein äh, zu dem Song von Stefan Raab und die Bekloppten. Schmerzen, körperliche, uh. Ist ja eine Coverversion von Let Your Love Flow von Larry E. Williams und Gene Cotton. Also Larry E. Williams hat's komponiert. Gene Cottons hat's äh, 1975 erstmals veröffentlicht. Das war ein äh, Country Song. Und Stefan Raab hat es zusammen mit Jürgen Drebs und Bürger Lars Dietrich im Juni 95 rausgebracht. Und Stefan Raab konnte damals machen, was er wollte. Er hatte damit riesigen Erfolg. Auf Platz 27 in den deutschen Charts, 13 Wochen drin. Und ich kann mich auch noch an das Video erinnern und es hat damals so ein bisschen Jürgen Dreves dann auch wieder aufs Tablet zurückgebracht, hatte ich das Gefühl.
1: Der hat dann nochmal Fahrtwind durchbekommen. Genau. Oh. Sind die nicht auch zusammen aufgetreten? Ja, ich, ja. ich glaube.
0: Ja, ja. Ja. ja, Onkel Jürgen Dreves. Und das habe ich mal letzten Mal schon gesagt, Stefan Raab, die Songs, die hatten ihre Zeit, auch damals hier in Bertie Bertie Fox, aber die funktionieren heute nicht mehr so richtig.
1: Nee, gar nicht. Das war irgendwie nett und der hatte Narrenfreiheit ne, zu dieser Zeit. Stefan ja. der ist mit seiner Ukulele angetreten und hat irgendwie aus Mist Gold gemacht. Was auch okay ist, das kann man absolut anerkennen, aber ist jetzt etwas, was vielleicht nicht ganz so gut gealtert ist.
0: Es gibt, muss, muss ich dir auch nochmal gerade erzählen, es gibt zwei Coverversionen, über die ich sehr lachen musste. Von diesem Song Let Your Love Flow, beziehungsweise Ein Bett im Kornfeld. Phipps Asmussen hat es 1976 <lacht> gecovert. Und er hat nicht gesagt, ein Bett im Kornfeld, sondern ein Korn im Feldbett. Und ein Jahr später hat Mike Krüger das Ganze nochmal gecovert. Und hat, es, hat, es, hat den Song Wenn die nach vorn fällt genannt.
1: Ja, Der Comedy Mount Rushmore von Norddeutschland.
0: Ein Korn im Feldbett und wenn die nach vorn fällt. <lacht> Wenn die noch fällt, ist gut. <lacht> ha, herrlich, herrlich, herrlich. Ach, das, das ist ähm,
1: ja, das ist strenger, äh, absolut äh, seltsamer Humor und das ist, ähm,
0: ja. ist okay. Es hat auch seine Zeit und seine Berechtigung. Die CD wird abgeschlossen, weil Take That zu dem Zeitpunkt nichts hatten und kurz vor der Trennung standen und alle haben sich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn? Haben sie haben sich die Macher von den Bravo-Hits noch gedacht, Mensch, da packen wir einen beatles medley von Take That drauf. I Wanna Hold Your Hand, Hard Day's Night und She Loves You ist da drauf. Das ist der Abschlusssong von der bravo hits 10. Was sagst du denn zu dieser bravo hits 10?
1: Ja, gemischte Gefühle. Also gute Sachen, Duran Duran, Simple Minds und so hört man ja ganz gerne und sind auch irgendwie zeitlos. Moby zum Beispiel jetzt neu dabei, fand ich auch gut. Aber es ist doch noch, also wir haben den Eurodance
0: noch lange nicht verlassen. Nee, da waren wir ein bisschen zu früh dran, als wir das gesagt haben, dass wir, dass wir den verlassen haben. Also, auf jeden Fall, es war die Bravo Hits 10. Es war auch viel Filmmaterial dabei, aber ich fand es ganz okay. Ich fand sie besser als die Bravo Hits 9. Ja, muss ich auch sagen. Ja. Und es waren ein paar lustige Geschichten dann auch mit dabei. Und wie gesagt, das quietsche entchen und, und die Schlümpfe, da musste schon mal zwei Punkte draufpacken. Das war, das war die bravo hits 10. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir mal über die gut gealterten, über die schlecht gealterten Songs sprechen. Unsere Guilty Pleasures. Und dann wollen wir mal kein Festival dieses Mal machen, sondern wir unterhalten uns mal darüber, waren wir denn schon mal auf Konzerten von diesen Künstlern, die hier drauf waren? Und gab es vielleicht etwas Peinliches zu erzählen? Wir wissen es noch nicht so richtig. Wir sprechen gleich drüber, hier bei NaBravo, auf meinmusikpodcast.de. Ende Mai 1995 war die Bravo-Hits 10 rausgekommen. Und wie ihr es kennt und wie ihr es wisst und wie ihr es schätzt, wollen wir natürlich jetzt auch über unsere gut gealterten Songs sprechen. Und die gut gealterten Songs, die findet ihr bei Spotify auf unserer Playlist. Und wenn ihr in die Show Notes guckt, dort habt ihr einen Link zu der Playlist mit allen unserer Meinung nach sehr gut gealterten Songs von den Bravo-Hits aus der Geschichte bislang. Und da, dort sind auch die Songs drauf, die Jenny sich ausgesucht hat zu den gut gealterten Songs. Das sind diese hier. Habe ich den falschen Ausschnitt von Wings rausge rausgeschnitten?
1: Ja, vielleicht. Also, vielleicht der, der kommt mehr, der Song kommt besser, wenn da wirklich die Musik richtig beginnt oder wenn da so richtig, wenn der
0: Beat abgeht. Habe ich vielleicht den falschen? Also, ich habe dann gedacht, als ich das noch rausgeschnitten habe, habe ich gedacht, das will sie mir jetzt als gut gealtert verkaufen? Selbstverständlich. Das ist, oh, da haben wir
1: Konfliktpotenzial, das finde ich gut. Ja, absolut. John Way, äh, Josh Wink, äh, Legende, und irgendwie muss man dieses Projekt Wings und muss man Don't Love gut finden. Das ist halt, das war neu, es war anders, es war bescheuert, es ist, und es war nicht komplett doof. Ich finde es gut gealtert, ja.
0: Sorry. <lacht> Ich, ich habe es nicht verstanden. Ich habe gedacht, jetzt, jetzt hat sie vielleicht, ist, hat, sie, hat sie Kopfschmerzen, hat sie vielleicht ein bisschen Fieber oder so, wird sie krank. Was, was, was will sie denn mit dem Song? Habe ich, ich ernsthaft gedacht.
1: <lacht> du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin bei äh, vollem Verstand, was auch immer das bei mir bedeutet, aber <lacht> bin ich. Und ich hätte gedacht, dass du vielleicht eher über Céline Dion äh, lächelst.
0: Ich hatte die Single. Aber
1: als, du hattest die CD.
0: Ich hatte, Nein, die Single hatte ich.
1: Die Single, ja, ist auch ein ist so ein Gigantenhit. Also es sind erstmal die gut gealterten, die ich ausgewählt habe. Drei sehr unterschiedliche. Janet mhm. Jackson hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ist äh, der funktioniert, der funktioniert, der ist gut, der ist toll. Janet Jackson eben. Äh, Josh Wink, ja, habe ich ja gerade erklärt, finde ich irgendwie noch geil, das hat Kultstatus, absoluten Kultstatus, mehr muss man auch nicht sagen. Und Celine Dion, I Think Twice ist wirklich, also da springt der Herzmuskel. Also das ist das ist wirklich etwas, was mich was mich berührt
0: ja ich auch. ja ja das das passt schon also wie gesagt ich hatte die Single damals und zwei oder drei Jahre später wie gesagt lässt sie die Titanic sinken aber das war das der, der Song war, war in Ordnung und Celine Dion hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig auf dem Zettel gehabt die war ja in Kanada war sie eine große Künstlerin war für die Schweiz dann auch aufgetreten beim ähm, beim Eurovision Song Contest und so weiter die war ja schon eine etablierte Künstlerin aber ich habe das das war quasi meine erste Begegnung damals mit Celine Dion
1: ja, was sind denn, ähm, wenn du die jetzt nicht dabei hast, bei deinen gut gealterten, da bin ich jetzt gespannt, welche du ausgewählt hast.
0: Das sind diese hier. Das war eine schöne Überleitung, Jenny. <lacht> Drei Songs, die man von mir vielleicht nicht erwartet, das sind alles äh, Tanzhits. Das ist alles Mehrzweckraum, das, das ist Mehrzweckraum, Disco Nebel und die Boxen, die so auf so einem großen Stativ stehen. Ja, ja, Be My Lover von La Bouche. Und das, der Song ist mir, ist mir nur bei der, bei der Vorarbeit auf diesen Podcast ist er mir wieder ans Herz gewachsen. Und da habe ich gedacht, der funktioniert und der ist, der ist wirklich einer für die Tanzparty und. Der ist, der ist bis heute machbar und tanzbar und deswegen habe ich ihn als gut gealtert reingenommen. Es ist keiner, den ich mir jetzt abends auflege beziehungsweise in die Spotify Playlist packe, also abseits von der, die für die wir unsere jetzt haben. Aber das ist ein gut gut machbarer Song meiner Meinung nach.
1: Ja, und ich finde auch, dass wir da äh, unsere Parameter sind ja sind ja immer anders gesetzt beziehungsweise wir sind da ja nicht so festgelegt und das kann man ruhig, das kann ruhig auch mal ein Lied sein, das man auf einer, gerne auf einer Party hört. Das muss ausreichen.
0: Definitiv. Und When I Kiss You, I Hear Charlie Parker Playing ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen mit dabei wegen des Titels. Ich mag diesen Songtitel, When I Kiss You, I Hear Charlie Parker Playing. Das ist ein wunderschönes Bild, was man da vor Augen hat. Es gibt zum Beispiel von James einen Song, Just Like Fred Astaire. Das ist, ist eine ähnliches, ähnliche Geschichte. weil Wenn wenn man das so vergleichen kann, wenn, wenn ich dich küsse, dann, dann höre ich im Kopf ich einen, einen Jazzmusiker oder einen, einen Saxophonisten. Das ist toll, das gefällt mir. Da, da, das, da verste, kann ich, das verstehe ich sehr gut. ja, da kann ich was mit anfangen. Und Total. Äh, dann habe ich Every Time You Touch Me von Moby, aber auch ja, so ein bisschen Feeling So Real war ein Hit, meiner Meinung nach. Every Time You Touch Me ist so ein bisschen, Moby ist so ein bisschen, weil Moby so gut gealtert ist. Also nicht unbedingt der Song, aber Moby an sich ist fantastisch gealtert. Und ja, und der geht auch. Der geht auch immer eigentlich. Ja, und der Typ ist heute eine Instanz. Ist, äh, eine Instanz, ja. Ja, also der, der Typ ist wirklich, wirklich großartig. Und deswegen ist vielleicht ein bisschen wegen Moby, aber der Song geht auch. Und ich wollte drei andere Songs haben als du.
1: <lacht> Sonst hättest du auch äh, Celine Dion genommen und nee, Janet, Janet Jackson, Jackson wahrscheinlich.
0: Janet Jackson ja. hätte Ach, Jen Jackson, ja. ja. Das waren unsere gut gealterten Songs. Wo gut gealterte Songs sind, sind äh, dann auch schlecht gealterte Songs drauf. Und Jennys schlecht gealterte Songs, das sind diese hier.
1: warum ich die ausgewählt habe. Also culpa Imperio Nostra, da wird einem ja nur ins Gesicht gebrüllt, das ist schrecklich. Das ist wirklich nicht schön. Ich kann da nichts Schönes finden, ich würde es gerne. Ich würde gerne irgendwie nette Worte finden. Nicht möglich. Genauso Interactive Living Without You, weiß ich nicht. Aber, ist, glaube aber, ich aber den, den,
0: den, den Teil, den ich jetzt da rausgeschnitten habe, das ist der Teil, wobei wo in der Disco, in der Großraumdisco diese Laserdinger angehen, angeht, diese Laserteppiche, die da so ja. durch die ja. Disco gehen. Ja, wie so kreuz
1: und quer und so ja. und dann stolpert man kurz, weil man nichts mehr sieht. Und, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ja. Das stimmt, ja, Interactive Living Without You auch, ähm, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Sandra, Nights in Whites hätten nein, bitte, Sandra, liebe Sandra, liebe Sandra, du hast ein viel zu dünnes Stimmchen für dieses Lied, es ist ein schönes Lied, es ist ein klassischer Song, ein, ein fantastischer Song, der mehrfach sehr, sehr gut gecovert wurde, aber das ist leider nichts.
0: Ja, ich fand, an dem Song war auch nicht, habe ich auch nicht so richtig viel dran gefunden, gebe ich offen zu, also ja. nicht in der Version von, von Sandra. Das war vielleicht auch so ein etwas verzweifelterer Versuch, wieder nach vorne zu kommen und wieder Charts zu haben. Aber es hat ja auch nicht funktioniert leider. Ne? Überhaupt nicht. Schlecht gealterte Songs habe ich auch rausgefunden. Das sind diese ja. zwei widersprüchliche songs vielleicht Conquest of Paradise und Perfect Day widersprüchlich. Ja, kann man, kann man darüber streiten, dass die schlecht gealtert sind? Ja. Kann man? Ja.
1: Also bei dem Read cover jetzt nicht, Perfect Day, also da würde ich nicht streiten wollen, aber bei dem anderen schon, das ist jetzt also quasi das erfolgreichste, eins der erfolgreichsten Lieder der 90er-Jahre, Schlechthin, ist für dich schlecht gealtert?
0: Ja, weil es, so, weil es so absolut mit Henry Maske damals und dieser Zeit rund um diesen Boxboom drumrum ist. Und heute guckt keiner mehr boxen. Henry Musker hat drei oder vier McDonalds-Restaurants und ist ansonsten, lebt er relativ zurückgezogen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Das, das, das soll er bitte auch. Und das finde ich besser, als wenn er sich von Spielshow zu Spielshow hangelt etc. Aber ich glaube, das hatte damals auch wieder seine Zeit, 1995 und dann auch noch bis in die nächsten Jahre, weil er war ja noch ein paar Jahre erfolgreich. Aber heute, glaube ich, holt das nicht so mehr richtig viele Leute hinterm Ofen vor. Und Perfect Day und Lou Reed ist nicht unbedingt mein Lieblingstyp, aber in dieser Version von Lou Reed ist sie eigentlich fantastisch. Und das finde ich hier, und lieber Mama Wu, es tut mir leid, das finde ich von Duran Duran hier so ein bisschen weichgespült.
1: Der, darüber wird zu sprechen sein, äh, sage ich jetzt mal an ihrer Stelle. <lacht> aber ich glaube, das ist vertretbar, diese, dieses Urteil.
0: Ja, und am Ende ist Herr Löffel, Jamin Spoon mit Angel. Und Herr Löffel. Ja, das ist halt so, so eine austauschbare äh, Nummer. Ne? Ja,
1: jetzt bin ich gespannt. Also jetzt hatten wir ja wirklich eine ganze Bandbreite an schlecht und gut gealterten und auch, da waren wir uns ja auch nicht so ganz einig. Ja. Äh, ich bin gespannt, was dein Guilty Pleasure
0: ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, mein, Also muss ich jetzt schon lachen. Mein Guilty Pleasure ist folgender Song. Out Sogar sozialkritisch ist dieser Text. Ja, you're in slaughterhouse, oder? Ja, down there. Und das finde ich so lustig, weil das ist mir in den ganzen Jahren damals, als ich das relativ regelmäßig gehört habe, ist mir das gar nicht, gar nicht so aufgefallen. Aber deren Englisch oder das Englisch von Herrn Wingenfelder, das ist wirklich so sechs Jahre Schulenglisch.
1: <lacht> das ist unangenehm, wenn, wenn einem das irgendwann auffällt, kann man es nicht wieder
0: äh, nicht hören. Du kannst es nicht weghören, genau. Ja. Und das ähm, ist mir aufgefallen in den letzten Jahren und diesen Song, den mochte ich damals total gerne und ist heute auch noch ein Guilty Pleasure, weil ich den dann zwei oder dreimal dann mal, nochmal angehört habe. Äh, aber du hörst es, dass er kein Native Speaker ist und das ist ja auch nicht schlimm, aber es gibt Künstler, die nicht Native Speaker sind und bei denen sich das Englisch deutlich besser anhört als bei Kai beziehungsweise Thorsten Wingenfelder. ja. <lacht> Aber, aber der Song ist okay und ich, ich mag ihn und ich, ich, habe, ich habe wirklich ein okayes Verhältnis zu Fury in the Slaughterhouse und wie gesagt, ich werde den Bürgermeister von Hannover vorschlagen, einen Mount Rushmore zu errichten mit Scorpions, mit Moose Tea, mit Fury und mit Terry Hawks.
1: Ja, ist überhaupt eine ganz klasse Idee.
0: <lacht> das ist eine ganz fantastische Idee. Ich, vielleicht, muss ich dich noch, vielleicht muss ich noch Überzeugungsarbeit leisten da für dich. <lacht> Dein guilty pleasure ist allerdings auch zu diskutieren. Ich finde es so geil. Ich verstehe es, warum es dein, dein Guilty Press ist.
1: Danke. Ja, ja,
0: ich, ich verstehe
1: es. Also da, wenn du da nicht irgendwie so wellenartige Bewegungen zumachst, während du es hörst, dann weiß ich auch nicht. <lacht> dann stimmt was nicht. Wirklich gut. Das ist wirklich gut. Es ist ein totaler, ist, ist kein Brecher. Aber es ist so, du kannst dazu normal tanzen, ohne dass du peinlich aussiehst. Also du musst nicht staccatoartig, du musst keine Fäuste wegwerfen. Du kannst ganz normal, jeder kann gut dazu tanzen.
0: Aber ist das auch so ein, so ein Song, den du so in, in übertriebenen Cocktailbars hörst, wo die Musik sehr laut ist, wo du dich eigentlich nicht unterhalten kannst und der Cocktail 17,50 Euro kostet? Ja,
1: <lacht> wo dann so After Hour und dich die ganzen Anzugträger und Trägerinnen dann da treffen. Ne? Ja, genau. Und dann gibt es so überteuerte, riesige Cocktails. wo du, Nach zehn Minuten ist der einfach warm, das ganze Eis ist geschmolzen, da ist einfach nur noch so eine rote Suppe, so eine halbe Ananas hängt dran und im Hintergrund läuft Dreamer. Ja, genau. Ja.
0: Und, und betrunken macht dieser blöde Cocktail auch nicht.
1: <lacht> genau. Da steht überhaupt nichts drin. Ja. Ja, genau. Macht 28 Mark bitte, danke.
0: <lacht> ja, und du hast drei Stempel auf dem Handrücken, weil, weil du in diese blöde <lacht> Dings da reingegangen bist. Eingestolpert bist. <lacht> ja. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Dein Guilty Pleasure Living Joy war es, ne? Living Joy, genau. Mhm. Dreamer. Wir haben in den ersten zehn Ausgaben haben wir immer über Festivals gesprochen. Und wir haben das, das Ganze wollen wir noch weiterführen auch und wollen na, mal gucken, was denn so für ein Festival dabei rauskommen könnte. Aber heute wollten wir mal ein bisschen was anderes machen. Und heute wollten wir vielleicht dann auch mal Geschichten erzählen. Auf dieser Bravo jetzt 10 sind halt einige Songs drauf, beziehungsweise einige Künstler drauf, die wir schon mal live gesehen haben. Welche, welche Bands beziehungsweise Künstler hast du live gesehen von der Bravo jetzt 10?
1: Du, äh, eine ganz bewusst,
0: eine Band. Das war natürlich die Kelly-Family. Ja. Bei den
1: anderen, also doch Scooter auch schon mal. Und äh, bei den anderen, und da bin ich mir fast sicher ähm, sowas wie La Bouche, ähm, Mark habe ich auch schon auflegen sehen, James Spoon, Mr. President. Äh, auf irgendwelchen Veranstaltungen, die so ein bisschen wie der ZDF-Fernsehgarten zusammengewürfelt sind, war man schon mal und da sind die aufgetreten. Aber das weiß man auch nicht mehr. Und das ist vielleicht auch besser so. Aber ganz bewusst war es äh, die Kelly-Family. Mhm. Genau, das habe ich ja erzählt. Also ich war ja neun Jahre alt in dem Jahr und da wurde dann durch Ostseestadion geflogen. Und das fand ich ganz schön irre.
0: Hm? Hast du sie nur einmal gesehen? Yeah, ja. Ja. Die Kelly-Family habe ich nicht live gesehen. Und ich kann zu 36 oder 37 Künstlern sagen, die habe ich nie live gesehen. Aber bei zwei kann ich sagen, ich habe sie live gesehen. Und beim ersten, und ich fange an mit der mit der guten Geschichte. Das ist nämlich Moby. Moby habe ich 2000 gesehen oder 2001 habe ich den gesehen. In Bremen damals. Und das war nach dieser Play-Phase beziehungsweise nach seinem Nachfolgealbum. Und der hat 100 Minuten gespielt. Und er hat mir 100 Minuten komplett den Kopf weggeblasen, also als Künstler und das, das, der Schlusssong war Feeling So Real und das war eine so geile Erfahrung, diesen, diesen Künstler damals zu sehen, dass mich das Konzert bis heute beeindruckt und ich immer wieder sehr, sehr gerne dran denke und denke, wow, das war ein richtig, richtig cooles Konzert. Wo war das? In Bremen. In Bremen, Ja sagst du ja da habe ich, hab ich ihn damals gesehen und da sind wir mit mit ein paar Arbeitskollegen hingefahren und alle waren hinterher wie weggeblasen von diesem Konzert war ein super Konzert ja, ja, der,
1: ja der ist halt also der ist ja wirklich der ist ja nicht nur so ein Superstar weil der gut produziert und so weiter und einigermaßen Händchen bei dieser Titelauswahl und bei so Tracks und beim Produzieren hatte sondern der hat irgendwie Star Appeal ne obwohl er ja nach also der sieht ja jetzt nicht der ist ja keine optische Wunderwaffe, sagen wir es mal so, dass man jetzt so denkt, na, darüber funktioniert er. Das ist ja nicht, aber er ist irgendwie eine Marke und der kann wahnsinnig gut auflegen. Also der, der lebt und liebt Musik so sehr, dass du das, der kriegt das gut vermittelt,
0: glaube ich, live. Finde ich auch und glaube ich auch. Ich habe ihn nie auflegen sehen, aber es ist es ist eine großartige Geschichte und diesen Fakt, den fast jeder kennt, der sich mit Moby so ein bisschen beschäftigt hat, dass er der Ururgroßneffe Neffe von Herman Melville ist, der Moby Dick geschrieben hat mhm. und er sich deswegen Moby genannt hat, ähm, den haben wir noch gar nicht äh, gesagt. Und das ist mein, mein erstes Konzert gewesen, was ich gesehen habe, beziehungsweise von den Künstlern und ich habe Fury in the Slaughterhouse zweimal gesehen. Ja, das überrascht mich jetzt wirklich nicht und auch die Hörer und Hörerinnen bestimmt nicht. Nein, das überrascht <lacht> das sie nicht. Was? Beim ersten Mal, das habe ich schon mal erzählt, da haben, waren Fear in the Slaughterhouse Headliner von einem Konzert, wo Inner Circle dabei waren, pur und Terry Hoax dabei waren. Da habe ich nachmittags hab ich Inner Circle gesehen, danach kam pur und dann kam Fear in the Slaughterhouse Dann hatten sie relativ große Bühne und überall waren so waren so Straßenabsperrungen drauf, weil es musste cool aussehen auf der Bühne und dann haben sie gespielt und ein paar Jahre später habe ich sie dann nochmal in Bielefeld gesehen. Und ähm, da war unter anderem auch meine Cousine da mit einer Freundin und die hat dann hinterher erzählt, weil da gab es so einen Song, wo er alle Zuschauerinnen und Zuschauer aufgefordert hat, sich auf den Boden zu setzen und dann hat er sich mitten reingesetzt in das Publikum, dann gab so es eine, so eine sanfte Gitarrennummer, so eine Anpluck-Nummer quasi und da hat meine Cousine hinterher gezählt, erzählt, Mensch, hat sich auf meine Hand gesetzt. <lacht> Ja, das war die Geschichte, die ich dann noch zu zwei Live-Konzerten hatte und das wollen wir mal so in loser Reihenfolge dann in der nächsten Sendung auch mal machen, dann auch so ein bisschen Live-Erlebnisse dann teilen und äh, bei diesem Konzert wäre es sowieso schwierig gewesen und geworden, ein Festival zu bringen, wo dann auch das Quietsche-Entchen mit dabei ist.
1: Ja, Und die Schlümpfe, das hätte ich aber witzig gefunden. <lacht> Schlümpfe und Quietsche-Entchen auf der Mainstage an einem Samstagabend <lacht> werden wahrscheinlich äh,
0: vorweg nicht so viele Tickets verkauft. für. Nee, wahrscheinlich nicht. Das war die Bravo Hits 10. Und uns hat sie eigentlich ganz gut gefallen. Aber wir können sagen, Bravo Hits 11, die wird ein Bringer. Da freue ich mich, da freue ich mich drauf, seitdem wir abgesprochen haben, dass wir diesen Podcast machen.
1: Oh, so weit voraus, denkst du schon. Ja, ich weiß nur, oder das Einzige, was ich damit dann verbinde, ist, Take That sind dann getrennt, beziehungsweise Robbie ist ausgestiegen
0: und darüber wird zu reden sein. Darüber müssen wir reden, aber auch da, der Bravo-Media-Mix von den Schlümpfen ist dabei und deswegen möchte ich natürlich darüber sprechen. Aber ich, ich sag dir, die, die zweite CD von der Bravo-Hits 11, da, da, da müssen wir zwei Stunden drüber sprechen. Das, das ist <lacht> fantastisch, das ist fantastisch. <lacht> Dann weiß ich schon, welche CD du übernimmst. Ich nehme die CD 1. Wir werden natürlich in zwei Wochen werden wir wiederkommen. Wieder am Mittwoch dann mit der neuen Bravo-Hits oder nah Bravo-Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Instagram, den haben wir noch gar nicht genannt. Hier kommt Bravo, heißt unser Instagram-Account. Den äh, betreut Jenny und das macht sie ganz, ganz hervorragend und es ist sehr, sehr folgenswert, ihr zu folgen, beziehungsweise diesem Account zu folgen. Äh, unsere Playlist mit unseren Guten gealterten Songs, die findet ihr natürlich dort auch. Und alles in den Shownotes nochmal hinterlegt und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis in zwei Wochen. 1992 Ein Mythos wird geboren. Na Bravo Der Podcast zu den Bravo-Hits auf meinmusikpodcast.de
1: Viel Spaß auf der Reise
0: mit Jenny Wu und Andreas Thies.